0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 239 odcinku podcastu Bezimienny. Za pierwszym mikrofonem będzie dzisiaj Krys Christian Kender, a ze mną w będzie również
1: Mikołaj Weiser. Będę, będę. Witam, witam, pozdrawiam ze słonecznego Piaseczna z wakacji, takie właśnie to mam wakacje. Piaseczino. Wracam się z wami pożegnać na, na okres wakacyjny. Eee, także siemanko, miło was znowu widzieć, słyszeć.
0: Tak, cze cześć Mikołaj i jest z nami już, już się, już się, już nawet się odezwał e, Tomasz Arowasiewicz. No, hej, wszystkim. E, no, słuchajcie, w trójkę dzisiaj nagrywamy, e, tym razem Rafał jest na wakacjach, e, e, zamienił się trochę z Mikołajem, aczkolwiek Rafał wróci, e, no po prostu dzisiaj nam niestety wypadł. Ale myślę, że w trójkę sobie spokojnie poradzimy, tym bardziej poradzimy sobie z takim dosyć ciekawym, chyba nawet dosyć interesującym tematem. Oczywiście pewnie wszyscy już grałem w Final Fantasy XVI, e, pewnie poza użytkownikami
1: Xboxów, hehe.
0: E, ale. O, ale, no, Krystia, no nie spodziewałem
2: się ciebie o taki zdjęciu. Jaki plot
1: twist po prostu.
0: A, widzicie, z tej strony mnie nie znaliście. No, faktem jest, że e, final wjechał e, Na razie na razie jest niezły ogólnie. Wszyscy się nie miarają, zobaczymy. Nasza recenzja pewnie wskoczy chyba w następnym odcinku. Spostaramy e, się, chociaż 40 godzin to jest. To ja dam e, faktem brak. jest, że. No, ty, ty to już ty to już dawno powinieneś przejść w ogóle, ja się dziwię, że ty jeszcze się przeszedłeś. No jak wszystko przez grupy. ten
2: grind w Street Fighterze, nie?
0: Aha, okej, okay, dobra, więc słuchajcie, więc dzisiejszą w takim razie naszym tematem głównym będzie chyba też taka, chyba moim zdaniem głośniejszy jednak tytuł niż Final. No głośniejszy. głośniejszy. No chyba tak, więcej osób na niego czekało, czyli słuchajcie, jest to nowe Diablo 4. E, Diablo 4, które mam nadzieję wkrótce będzie w pasie i sobie w, w niego pogram. E, ale faktem jest, że to, tak, dzisiaj omawiamy Diablo 4. No omawiamy... ważna, ważna
1: premiera, bo jakby kultowa marka. No, kultowa to, marka. To zawsze jest ważne wydarzenie w branży, jak, jakby marka takiego kalibru, jak Diablo wraca po latach. Ile to? 11 lat to minęło bardziej... od premiery. Tym Trójki. bardziej,
2: że Blizzard ostatnio nie ma najlepszego PR-u.
1: Tak, więc zdecydowanie przyda im się trochę właśnie dobrej recenzji, dobrej pasy, zdecydowanie. Tak. tak, więc
0: dlatego w dzisiejszym odcinku e, będziemy sobie omawiać e, Diablo 4. Poza tym oczywiście będzie dużo fajnych gier. Pograliśmy w betę takiej gry od Ubi. Na razie nie wypowiem tego, tej nazwy, ale, ale później ją wypowiem. Postaram się. Bo
1: nie wiesz jak dobrze wypowiedzieć po prostu.
0: Faktem jest, że to jest końcówka miesiąca, więc wypadałoby przeczytać Patronów. E, więc słuchajcie, w tym, e, w tym, e, w tym miesiącu e, dziękujemy naszym patronom, czyli Adam Struzik, Kula Kender, Kamil Kender, Okularek, e, Tomasz Wasiewicz, Karol Krajewski, Bartusz Guralski, Nikita Zukarnajew, Jacek Olbryś, Filip Weiser. Dzięki Niemu Mamy Diablo i słuchajcie, mamy nowego patrona, witamy Michała Słowi Słowikowskiego, e, z nim już wstępnie rozmawiałem, już wiemy co będzie ogrywał e, Tomek. Tomek jest nastrojony na ten tytuł. Zobaczymy, czego dostanie, bo w tą jedynkę ja też grałem, Tomku trochę, ale uh, pewnie ci ją dam. Dziękuję. Ale pewnie ci ją dam. E, ale to e, nie będę
1: mówił, co to jest.
0: Dobra, słuchajcie, zostając tak troszeczkę przy tym patronacie. Nie bo, bo
1: nawet ja nie wiem, co to jest. E,
0: nie, nie, bo to będzie jakaś tam, wiesz, recenzja w przyszłości dla, dla, dla słuchaczy, więc no nie mogę okay, powiedzieć.
1: Okay. Michał
0: na pewno wie, Tomek też wie, ja wiem. No ty też powinieneś wiedzieć, bo to wszystko jest na naszej grupie, a tak, nasz, tak śledzisz to, co gadamy.
1: Kurwa, na wakacjach jestem. Kurczę, Aha, przepraszam. Okay. Mieliśmy, mieli, mieliśmy mniej przeklinać, więc przepraszam, będę się gryzł język od teraz. Okej, okay. dobra,
0: więc, e, więc jesteśmy przy Patronite i chciałbym troszeczkę powiedzieć o nim. <śmiech> więc tak, jeżeli chodzi o to, to chodzi o najnowsze rzeczy, więc książka, która była, w której e, zam, e, rozmawialiśmy z jej twórcą, jest u nas i będzie do Was wysłana. Czekaliśmy na, na drugą rzecz. Ta druga rzecz już, już doszła, więc myślę, że w przyszłym tygodniu, może maksymalnie w przeciągu dwóch tygodni, to wszystko będzie do Was wysłane. Będziemy wysyłać sześć egzemplarzy tych, tych książek. W sumie to siedem, ale jedna to z UK, więc troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. I słuchajcie, co dalej, co dalej, tak? Więc słuchajcie, dalej, no to już będę musiał zaspoilerować, bo mam pewien pomysł na to wszystko co następnego trafi do naszych patronów. Ale słuchajcie, e, jakiś czas temu, a dokładnie w tym odcinku nawet, powiemy sobie o pewnym wydarzeniu xboxowym, które miało miejsce, e, bo nie rozmawialiśmy na ten temat, prawda?
2: Nie, nie, nie.
0: Nie, czyli byliście w Warszawie, tak? I tak, byliście nie, ale, na...
1: ale mnie w ogóle zastanowiła forma czasu, jakiego użyłeś, Krystian, bo czy ty właśnie przed chwilą powiedziałeś, że... Y Jakiś czas temu powiemy sobie o pewnym wydarzeniu? Okej, okay,
0: Przecież... nie, wiesz co, wiesz co? Spokojnie, spokojnie, bo bym się, bo nie byłem do końca pewny, czy tak już ucieszę, omawialiśmy to te wydarzenie.
2: Mówi się język poplątał. nie, nie,
1: po, chodzi o to, przestrzeń, Nie, nie, spokojnie. spokojnie.
0: Chodzi o to, że nikt nie wpisał tego na rozpiskę. Ja a wpisałem. A pod... i Dobrze, nie, aha, nie, jest, jest, faktycznie, dobra, no, masz no,
1: i, I jak śledzisz rozpiskę? Masz Christian, rację, no. dobra, okej, okay, <laughs> więc
0: słuchajcie o co chodzi e, w Warszawie miało miejsce coś takiego co się nazywa X, Xbox Fan Fest i chłopaki byli tudzież Fab Fest tudzież Fab Fest, e, tudzież fab fest. E, no nieważne e, więc chłopaki byli, spotkali się i tak sobie pomyślałem i tak w sumie sobie razem rozkminialiśmy a co by było gdybyśmy, gdyby oni wszyscy mieli tą samą koszulkę bezimiennego byłoby super. W ogóle ja sobie pomyślałem, że jak zrobimy sobie te spotkanie nasze, tak jak e, wstępnie miało być, ale niestety nie było, i wyobraźcie sobie, spotykamy się w 10, 12, w 15 osób i wszyscy zakładamy koszulkę bezimiennego, no kurwa mistrzostwo. Dla yeah. mnie mistrzostwo. To byłby e, FabFest dopiero. To, był, to byłby FabFest, tak. E, no. Więc słuchajcie, Kolejnym naszym gadżetem, e, jak już teraz zaspoilerowałem, będzie koszulka. I tak bym to zas zaspoilerował, bo muszę wziąć rozmiary od wszystkich. E, faktem jest, że sobie pomyślałem, że ta koszulka może trafić do każdego e, do każdego z naszych patronów, bo są osoby, które biorą tylko gry i wysłamy wam gry, spoko, ale na ogół nie macie dostępu do gadżetów, bo nie jesteście w tych progach. Więc teraz ze względu na to, że to jest koszulka, coś takiego troszeczkę innego i fajnego też, moim zdaniem, więc postanowiłem, że każda osoba, która jest patronem, we wrześniu dostanie ode mnie zapytanie, czy chce koszulkę. I tyle. Ja wam podam ceny, jaka tam będzie cena, nic tego, nic, nic, żadnego zarobku za to nie chcemy. Po prostu spytam się, czy chcecie i jaki rozmiar. I tyle. Więc jeżeli ktoś nie jest patronem, a chciałby koszulkę, to trzeba być patronem, żeby dostać od mnie maila. Bo nie będę pytał się społeczności, czy chce. Po prostu mam wszystkich patronów, mam do was maile, Będę się z Wami kontaktował, więc ja na przykład chcę koszulkę, więc sobie wezmę najtańszy próg na Patronite i dostanę takiego maila i wtedy umówię, umówię się z taką osobą, czy chcę koszulkę, czy nie. No bo jak nie chcę, no to spoko, nie? Więc to tylko mówię, że nie będę prowadzić sklepu. Widziałem na, na przykład jeden podcast, ma po prostu swój sklep. Wchodzicie do sklepu, kupujecie. Ja tak nie chcę. To będzie jednorazowy strzał. Eee, my raczej wszyscy kupimy te koszulki. Eee, patroną, na pewno je wyślę tym od gadżetów, a reszta, no to już to już w waszym interesie, czy chcecie, czy nie czekajcie na mojego maila no i w sumie tyle, więc tutaj robimy otwartą, że tak powiem otwarty gadżet dla wszystkich ale to jest wyjątkowa sytuacja, bo tak jak mówię, no fajnie by było się kiedyś spotkać i 10 osób ma jest ubranych tak samo, no kurwa rewelacja, no dobra więc to tyle, jeżeli chodzi o Patronite przejdźmy do mięsa do mięsa, do mięsa, chociaż ja mało jem mięsa, ale przejdźmy do mięsa. I niech naszym mięsem będzie Mikołaj. Ponieważ Mikołaja dawno nie było, wrócił z wakacji, Ja nie
1: wróciłem, przepraszam bardzo, ja dopiero idę na te wakacje. To okay. jest, jakby, rozumiesz, to jest zakończenie roku dla mnie. On no, okay, zamiast no tak, samolotem
2: to... wybrał się w podróż autokarem i jedzie teraz przez Europę.
1: Dokładnie tak. Zazdroszczę. Jechałem 709 do Piaseczna póki co.
0: No, e, spoko, więc słuchajcie, Mikołaj do nas wrócił i powiem wam, że jak jego nie było, to e, orał naszą grupę i strasznie jarał się jednym tytułem o Boże, jaka ona nie jest zajbista. o Boże, to jest spełnienie marzeń o Boże, co to nie jest w ogóle więc e, Mikołaj Darkwood,
1: o co tak ci jest. chodzi? o co <grym> ci w ogóle chodzi? o co mi chodzi? Tak zasadniczo ja w sumie nie wiem, o co mi chodzi e, ale Darkwood jest po prostu zajebistą grą. Nie jest to nic specjalnie nowego, bo ta gra ma dobrych kilka lat, podejrzewam. W sumie z tego, co, z tego co pamiętam, chyba kłazo o niej robił kiedyś materiał i to było, to było już dość dawno temu. Nie jest to absolutnie nic nowego, natomiast ta gra zrobiła na mnie absolutnie genialne wrażenie. Kilkoma rzeczami. Przede wszystkim... To jest dość unikalne podejście do horroru, do survival horroru, bo tak właściwie tym Darkwood jest właśnie survival horrorem, bo mamy oczywiście zarządzanie kwipunkiem, mamy bardzo kruchy pasek zdrowia naszej postaci, mamy mapę, po której się możemy w miarę swobodnie przemieszczać, więc jakby dużo tych, dużo tych elementów właśnie typowych dla survivali jest w tej grze obecnych. Natomiast bardzo nietypowa jest perspektywa. Bo starsi z naszych słuchaczy, młodsi może niektórzy też, mogą pamiętać, jak wyglądało pierwsze GTA. Czyli nawet nie rzut izometryczny, tylko całkowicie pionowy od góry. tak, Że widzimy głowę i ramiona naszej postaci, jest całkowicie pionowy rzut na mapę. I w ten Czyli sposób takie właśnie,
0: stare GTA.
1: No, jak pierwsze GTA, właśnie dokładnie to powiedziałem. No.
0: Aha, okej. Okay, no okay. Wyłączyłeś się, no, rozumiem. No to powiedziałeś, no właśnie, no właśnie to powiedziałeś. Właśnie mówię, że to powiedziałeś, tak? Hej. No dobra,
1: dobra, nie krzyczę. Słuchaj, w każdym razie dość jest to nietypowa perspektywa, jak na gatunek horroru, który wiadomo, że im bliżej jesteśmy akcji, tym bardziej intensywne możemy mieć doznania. Jakby inaczej. Im bliżej tej akcji jesteśmy, czyli przykładowo, tak jak w rezydentach, albo tak jak w rezydentach, czyli mówię o trzeciej osobie, albo o pierwszej osobie, wiadomo, że twórcom łatwiej jest nas przestraszyć, kiedy jesteśmy tej akcji blisko, kiedy jakiś konkretny stwór czy jakieś zagrożenie wyskakuje nam prosto na mordę, i wtedy to jest po prostu najbardziej, powiedzmy sobie szczerze, jakaś tam prymitywna forma straszenia. Nie mówię, że nie lubię dobrych jumpskerów, bo, bo lubię czasem po prostu podskoczyć na krześle, ale jakby nie to jest... to nie jest groza, tylko to jest przestrach, taki chwilowy. Natomiast Darkwood się opiera, dzięki tej perspektywie właśnie nietypowej zastosowanej, opiera się na zupełnie czymś innym. Ale do tego generalnie jeszcze, jeszcze wrócę. E jeśli chodzi o zarys fabularny y Darkwood jest grą operującą tajemnicą, niedopowiedzeniem, tym, że nie prowadzi nas za rękę, nie tłumaczy nam praktycznie nic. Nie mamy właściwie żadnych znaczników. Nie mamy żadnego radaru, który pokazałby nam, gdzie mamy iść. Musimy tak naprawdę wszystko rozkminić sobie sami. Nie ma nawet jakiejś specjalnej popokazanej klawiszologii, więc musimy trochę jak w pierwszych Soulsach Ogarnąć, co, co robi, który przycisk, czasem niechcący zużyjemy bandaż, czasem wyrzucimy sobie naszą jedyną deskę, którą się możemy bronić, ale to jest po prostu urok tej gry.
2: Ale w sensie I co jak dalej? bardzo niechcący...
1: Znaczy jak bardzo niechcący, no chodzi o to, że y, gra nam nie mówi nic, nie pokazuje nam, który przycisk robi co, musimy się domyślić po prostu sami, tak? I, I tak samo pierwsze, nasze pierwsze starcia, to nawet z głupim, bezpańskim, zakażonym psem prawdopodobnie dostaniemy srogi łomot i będziemy musieli się potem leczyć po tym starciu, przynajmniej na samym początku, bo jesteśmy po prostu totalnymi leszczami i jako postać i jako gracze. Więc yy, od samego początku gra operuje totalną atmosferą zaszczucia. No dobra, ale zagrożenia powiedzmy, powiedzmy
2: że to jest tak, jak mówisz, że jest ten pies i idzie cię pogryć, chcesz się wyleczyć, i teraz nie wiesz jak to zrobić. Na przykład możesz sobie zrobić większą krzywdę, nie wiem, próbując się wyleczyć deską.
1: Nie no, może bez przesady, jakby aż tak nie, po prostu chodzi o to, że gra nie wyjaśnia nam klawiszologii w żaden sposób, tak? Okay. I, I zwyczajnie tak naprawdę, nawet jak mamy jedno machnięcie deską pod jednym klawiszem i drugie machnięcie deską pod drugim, ale de facto dopóki nie sprawdzimy tego w starciu, to nie wiemy do końca jak to działa, tak? bo ja dopiero później przy którymś starciu okazało się, że mogę trzymać deskę powiedzmy w pogotowiu, jakby wyciągniętą za głową, tak? jakby gotową do uderzenia i tu, tym drugim przyciskiem uderzyć. I on wtedy, a jak trzymam ten pierwszy przycisk, o, ta deska wraca nam za głowę i możemy po prostu mieć ją w pogotowiu. A nie trzymając tego jednego przycisku, tylko naciskając sam przycisk za, odpowiedzialny za uderzenie, mamy takie szybkie machnięcie tą deską, które zużywa nam dużo wytrzymałości, tak? ale jest bardzo silne. Więc trochę takie nieintuicyjne są niektóre zagrania, ale akurat w tej grze to po prostu gra. Tak? Jakby Tam wydaje się, że wszystko jest na miejscu. Ogólnie coś, co w tej grze zrobiło na mnie największe wrażenie i właśnie dlaczego ja się nad nią tak spuszczałem, to co, to co właśnie Krystian mówił, że czym ona to nie jest ta gra, to jest kierunek artystyczny. Bo grafika w tej grze sama w sobie jest mocno umowna, ona troszkę mi momentami zalatuje pixel artem eee, te piksele co prawda są bardzo drobne ale mam wrażenie, że w tej grze jest taka kaszka, że tak powiem zastosowana i ona jest troszkę pixel artowa i do tego sprawia wrażenie tak jakby wszystko w tej grze było po prostu namalowane albo raczej nie namalowane bo w tej produkcji właściwie nie ma kolorów tylko tak jakby wszystko co się w tej grze pojawia było takim onirycznym szkicem, ołówkiem na kartce. Naprawdę to, to jest bardzo ciekawe i co mnie po prostu uderzyło w tym kierunku artystycznym to to jak ta gra operuje grozą i mówię nie strachem tylko grozą Bo to są według mnie dwie różne rzeczy to, że ty się boisz potworów które wyskoczą i tak to, dalej to jest jedno a to, że ja grając razem z gością w tę grę bo sobie ją ogrywamy po prostu razem. W środku dnia, w jasnym pokoju, na głośnikach, nie na słuchawkach, siedzimy we dwójkę i ta gra ma tak niesamowity klimat, że w momencie, kiedy szedłem po własnej kryjówce i strzeliła mi deska pod nogami, po prostu pyknięcie, wiecie o co chodzi, trzeszcząca drewniana podłoga, to oboje aż podskoczyliśmy na kanapie, bo ta gra operuje po prostu taką atmosferą, gdzie ciągle gdzieś na jakimś na jakiejś krawędzi naszego pola widzenia i słuchu, tam zawsze coś się dzieje. Wszędzie słychać jakieś odgłosy. Gra, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się w lesie i poniekąd fabuła obraca się wokół tego, że na początku gramy jedną postacią, która jest ewidentnie postacią niezrównoważoną psychicznie i próbuje się za wszelką cenę wydostać z tego lasu. Mówi, że wszystkie drogi są zarośnięte. Próbował wyrąbać sobie ścieżkę wśród drzew, po czym przyszedł tam następnego dnia, ona już była zarośnięta. Że ten, że ten las zmienia kształt, że nie pozwala mu uciec z tego lasu i znajduje konającą postać w lesie. Zaciąga tę konającą postać w lesie, żeby ją przesłuchać, żeby dowiedzieć się skąd się tam wziął, bo bohater, którym akurat gramy, nigdy tej postaci w lesie nie widział. No i później okazuje się, że to my jako gracze będziemy resztę gry grać tą schwytaną postacią, tą ranną. Ten pierwszy bohater nas zaciąga do swojego domu i już nie chcę tam dalej spoilerować, w każdym razie musimy tego pierwszego bohatera pokonać i dopiero de facto zaczyna się właściwa gra. Mapa jest generowana proceduralnie, więc każde podejście będzie się trochę różnić. Oczywiście to nie jest całkowicie proceduralna generacja, to są jakieś tam klocki, z których mapy są składane trochę jak w Returnalu, czy niektórych yy, roguelikach. Yy. I tam jest to zresztą wytłumaczone fabularnie, że ten las jest przeklęty, coś się z nim nie tak, on się zmienia cały czas, nie pozwala uciec. Więc wszystko tam po prostu jest na swoim miejscu. Yy. Do tego dochodzi genialna ambientowa muzyka. Która gdzieś tam cały czas, właśnie, że tak powiem, na krawędzi ucha, gdzieś nam szeleści, gdzieś nam brzęczy. Taki wszędzie jakieś niepokojące odgłosy. Mówię, no to jest gra, przy której można podskoczyć w biały dzień, idąc przez ten las, kiedy trzaśnie nam gałązka pod nogami. Do tego yy, ciekawie jest rozwiązane to, co my właściwie widzimy jako bohater. Yy, nie wiem, pamiętacie może komandosa, tę strategię? Pewnie. No. Okay no, to yy, kojarzycie te takie stożki widzenia, co oni tak, mieli tak, prawda, ci, tak, tak. ci strażnicy i nasi żołnierze chyba zresztą też yy, i tutaj jest dokładnie tak samo, nasza postać, poruszamy się nią trochę na zasadzie takiego twin stick shootera, nie? że lewą gałką chodzimy a prawą obracamy postacią od, dookoła własnej osi i mamy właśnie stożek widzenia który ma tam te 90 stopni powiedzmy czy 100 czy 110 i w tym stożku jakby wszystko widzimy, mamy więcej szczegółów terenu, natomiast dookoła naszej postaci, za jej plecami, tam gdzie nie mamy pola widzenia, widzimy tylko jakby zarysy mapy, trochę taką jakby mgłę wojny. I dzięki temu, że gra ma naprawdę dobre audio przestrzenne, to nie, znaczy myślę, że to jest zrobione na zasadzie stereo, ale to jest bardzo dobrze zrobione stereo. Gra genialnie operuje tym, co widzimy i słyszymy, i tym czego nie widzimy, a słyszymy. I to jest po prostu rewelacja. Do tego dochodzą projekty postaci, bo rozmowy tam wyglądają tak, że się pojawia statyczna plansza z bohaterem, z którym rozmawiamy. Mamy czarny ekran, z prawej strony jakby portret postaci, z którą rozmawiamy. I ten portret jest animowany trochę na zasadzie rozmów z, z Metal Geara pierwszego. W sumie tu by, tak bym to porównał. Czyli rozumiecie, raczej statyczna plansza, Rysunek, mhm. który tak jakby lekko oddycha. Nie? Taki minimalnie ruchomy obrazek, portret. I projekty tych postaci, z którymi my rozmawiamy, to jest wymysł jakiegoś umysłu chorego szaleńca. Bo pierwsza postać, na przykład, z którą spotykamy, w ogóle dużo tam jest narracji, która opisuje nam to, co się dzieje, trochę na zasadzie sesji RPG. Bo de facto tam nie ma udźwiękowienia dialogów, Jedyne co to są odgłosy walki, chodzenia, lasu, ale dialogi wszystkie są w postaci tych planż właśnie z napisami. I do tego yy, na przykład co jakiś czas pojawia nam się na dole napis, że jak z przysłowiowego gotika że czujesz jak coś cię ciśnie i dusi, kiedy wchodzisz do tego pokoju, nie? trochę takie rpg opisy. I właśnie na przykład, pierwszy bohater, którego spotykamy, który się nazywa Człowiek wilk, yy, mamy ambientową muzykę. Trochę klimat jak z opowieści o duchach przy ognisku i zaczyna, zaczynają się pojawiać napisy, że zbliża się do ciebie zakapturzona postać, czuć od niej ziemią i mokrym futrem. Nie? I nagle się zbliża ta postać z, z, tak jakby z, z takich rozmytych kadrów, Te, pojawia się portret, gdzie on ściąga ten kaptur i widać, że po prostu to jest człowiekokształtny wilk po prostu, nie? w kurce z kapturem, ze strzelbą na ramieniu który mówi do nas padlinko swoją drogą, bardzo pieszczotliwie I, i tak to się właśnie toczy gra ma dużo powiedzmy zagadek takich, że trzeba znaleźć jakieś, jakieś pismo jakiś dziennik, które mówi nam o jakimś miejscu w lesie, które albo już mogliśmy odwiedzić i wtedy skojarzymy, że o nim jest mowa trzeba na przykład otworzyć jakieś drzwi do, które umożliwią nam przejście drzwi do lasu tak zwane, nie? które umożliwią nam przejście gdzieś dalej przez jakiś kompleks. Gra mocno się opiera właśnie na zwiedzaniu kolejnych miejscówek. Jest sporo craftingu. To jest gra, w której mamy stół warsztatowy, możemy zbierać zasoby i jedno z najważniejszych mechanik jest to, że za dnia eksplorujemy, tak? chodzimy sobie po tym lesie, który nawet za dnia jest upiorny i praktycznie mamy wrażenie, że za każdym drzewem może na nas czyhać coś dziwnego, coś, co wykręci nam mózg na lewą stronę. Natomiast właśnie w ciągu dnia sobie eksplorujemy, zbieramy zasoby, możemy zebrać jakieś tam paliwo, leki, jakieś części do craftingu, drewno, deski, nie deski, tego typu rzeczy. Natomiast e, kiedy zapadnie noc, co musimy, e, że tak powiem, ustalić po, ty po pozycji słońca? A jak to jest zrobione? Po tym, że widzimy cienie na ziemi. I delikatnie zmienia się kolor. W ciągu dnia widać bladą zieleń trawy, natomiast kiedy słońce zbliża się ku zachodowi, zaczyna się zabarwiać lekko na pomarańczowo wszystko. To jest znak, że po prostu słońce zachodzi i musimy się kierować z powrotem do naszej kryjówki, w której spędzimy noc. I teraz uwaga. W tym lesie grasują jakieś dziwne istoty cienia, w które nie chcę teraz wnikać, bo naprawdę niesamowitą frajdę stanowi odkrywanie tego samemu. I naszym zadaniem jest po prostu przetrwać noc. I teraz tak, zapada noc, my musimy yy, już z duszą na ramieniu, ze zjeżonymi włosami na karku, biegniemy do szopy włączyć generator, który oczywiście zużywa paliwo, które musimy regularnie uzupełniać, żeby mieć jakiekolwiek źródło światła. Ja przytachałem sobie jakąś lampkę do kryjówki, bo na przykład jest taki perk, który sprawia, że w ciemności nasza postać może waliować i ma omamy. I teraz tak. Eee, czekamy sobie przez tę noc i na przykład przez dobre 2, 3, 4, czasem 5 minut. Niewiele się dzieje, ale słyszymy gdzieś na zewnątrz. Przytłumione tup, 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 tup tupanie. I cisza znowu. Ja tam się po prostu po tym domu. Trzasnęła mi podłoga pod nogami, znowu podskoczyłem. Słyszymy skrobanie gdzieś w ścianę. Yy, ja poszedłem obejść sobie kryjówkę i nagle okazało się, że tam, gdzie nie patrzę, czyli poza stożkiem widzenia naszej postaci, pojawiają się na ziemi jakieś dziwne pnącza, które pulsują jak żyły, ale jak patrzymy, to one już znikają z tej podłogi, tak, z podłogi naszej kryjówki. Mhm. Wracam do pokoju, w którym stałem przy tej lampce i zobaczyłem postać z czaszką kruka na głowie, która zmieniła się w ptaki i uciekła po prostu nagle przez okno. I przeczekałem noc. Nie? I za zaczęło świtać sło słońce. Nic się właściwie nie stało. I ta gra potrafi się z tobą tak bawić, że ty autentycznie jako gracz jesteś, jako gracz jesteś doprowadzany do szaleństwa. I to jest genialne. Szczególnie jak na przykład kilka razy się zginie, po śmierci się budzi ze w swojej kryjówce i nagle w pewnym momencie gra zaczyna łamać własne zasady, bo nie pojawia się handlarz, który pojawia się zawsze yy, albo na przykład cu gra cuci nas w innym miejscu yy, pojawiają się jakieś dziwne chore wizje, z których nie wiemy co mamy wywnioskować, to jest naprawdę ta gra jest jak taki oniryczny sen, koszmar coś pięknego
0: Mikołaj, Jakby... ty po powiedz no. mi, ty, ty masz możliwość walki w tej grze?
1: Tak, tak, masz, jak najbardziej nawet możesz sobie później skonstruować pistolet albo jednorazową strzelbę, na przykład. Nie? Mhm,
0: okay. Więc
1: jak najbardziej jest walka. Dobra, a, Aczkolwiek... poczekaj, a, jak,
0: a jak zginiesz, to jest jakaś kara?
1: Znaczy tak, przede wszystkim jak zginiesz, to losowo. Bo masz tak, masz ekwipunek, który ma ograniczoną ilość miejsc, chyba że sobie zrobisz większy plecak, to wiadomo, trochę jak w rezydentach. Że możesz sobie zrobić po prostu większy storecz na przedmioty, które możesz nosić ze sobą. I masz pasek szybkiego wyboru. Więc tylko przedmioty, które masz w pasku szybkiego wyboru ci nie znikają, jak zginiesz. Natomiast to, co masz w plecaku, losowe przedmioty mogą ci przepaść, kiedy, kiedy umrzesz. Tak? W ciągu dnia. Natomiast za przetrwanie nocy dostajesz reputację u handlarza, który pojawia się u ciebie co rano i za tę reputację możesz kupować u niego przedmioty. Natomiast kiedy zginiesz, to po prostu tracisz jakby możliwość tego zakupu, tak? bo tracisz, tracisz tę reputację i nie możesz nic kupić u handlarza następnego dnia po prostu budzisz się rano jak zginiesz mhm. i karą jest albo utrata przedmiotów albo tej waluty powiedzmy tak? Mhm. No w, każdym razie, tak. w każdym razie no, gra jest niesamowicie emocjonująca No z gorzką jak w to gramy to mimo, że siedzimy we dwójkę czasem sobie żartujemy i tak dalej to po prostu ta gra nawet jak nic specjalnego się tam nie dzieje po prostu zwyczajnie idziemy sobie przez ten las to mamy po prostu cały czas zjeżone włosy na karku przez muzykę, przez genialne, powtarzam, genialne udźwiękowienie. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałem tak perfekcyjnie dobrane dźwięki w grze. To jest coś niesamowitego, jak ta gra operuje klimatem. Yy, można ją kupić po prostu za jakieś śmieszne grosze. Yy, ja ją dorwałem akurat na Switchu, aczkolwiek ona jest chyba też na pecetach. Wydaje mi się, że tylko na tych dwóch platformach. Mhm. E, niestety, ma w kilku miejscach tam, gdzie jest, są jakieś gęste zarośla, mimo swojej prostej grafiki, to potrafi zwolnić do 15-20 klatek na switchu, no ale to switch, więc jakby no to trzeba, tak, trzeba wybaczyć. Natomiast no pff, szczerze, my o nie mieliśmy z gochą, jak pograliśmy w to chwilę. Bo w, ty, w tej grze jest tyle głębi takiej artystycznej, takich jakichś y, pytań o, o człowieczeństwo, o szaleństwo, y, naprawdę porusza ciekawe rzeczy. Wydaje mi się, że odpowiada? gra się dzieje w Polsce. Co? bo słucham? Jest
2: szaleństwo? Czy odpowiada na to, Jesz... czym jest szaleństwo? Może tak zrzuciłeś, tak mi się skojarzyło z Wasem, z Far Crya.
1: <laughs> Tak. Znaczy, wiesz co, to jest gra, która zostawia duże pole do interpretacji. Jakby i... Naprawdę, naprawdę warto po prostu poznać tę grę, spróbować. Ma, można się od niej na początku łatwo odbić, bo jest trudna. To jest trudna gra, jakby nawet na samym początku, mm, jak odpalamy grę, to mamy komunikat od twórców. Grasz w trudną grę, która nie prowadzi cię za rękę, nie zniechęcaj się, bądź skoncentrowany, przeżyj. Nie? I samo menu gry ten motyw muzyczny, który się pojawia w grze, to jakby samo menu tej gry jeży włosy na karku. A to jest coś, co się nie udało naprawdę dużym, wysokobudżetowym horrorom, w które grałem. I za to, że ta gra właśnie operuje artyzmem, żeby mnie straszyć, a nie tanimi jumpscare'ami, za to po prostu wielkie, wielkie brawa. To jest swoją drogą yy, polskie studio, ono się nazywało bodajże Acid Wizards, o ile dobrze pamiętam. Dobrze pamiętasz. Tak, dobrze pamiętam? Tak, tak, Acid Wizards Studio. Tak? O, Acid Wizards, właśnie. Yy, gra jest Polska. Ja ją kupiłem w ogóle na Switchu, była przecena, ja ją chyba kupiłem za 7 zł, słuchajcie. A. Yy, to trzeba ja, mówić. Ja podejrzewam. Ja mówiłem wam wtedy, że, no, że za grosze kupiłem. Chyba
0: tak, ale ktoś się tam słuchał. No, coś no, mówił, coś no coś
1: właśnie. <laughs> Dokładnie. Więc słuchajcie, jakby. Ale nawet gdyby ta gra kosztowała i 100, i 150, to naprawdę w ramach po prostu chociażby wsparcia tych twórców za to, co zrobili, a zrobili genialną, przepełnioną artyzmem, sercem i gęstym jak smoła klimatem grę. I za to po prostu należą im się wielkie brawa. I gratyfikacja w postaci nas kupujących Darkwood. Za 7 zł. Za 7, 7 zł. No no należy dobra.
2: im się, należy im się. Należy
1: im się. A, nie, serio, ale gdy, naprawdę gdyby jej nie było na, na przecenie, to tak. i tak bym ją kupił, bo ja pamiętam już te kilka lat temu dobrych kłas zrobił o niej materiał, i ja strasznie byłem podniecony, żeby w tę grę zagrać, ale na żadnej z konsol, które miałem, jej nie było. I ja dopiero teraz tak naprawdę zobaczyłem, że ona jest na Switchu, a PC ta nie mam, tak? Więc, więc po prostu miałem w końcu okazję i się niesamowicie cieszę, bo naprawdę to jest jedna z najciekawszych pozycji w jakie grałem, tak okay. ogólnie
0: ja tylko dodam, że gra ma 6 lat 6 e, lat,
1: właśnie no. no.
0: dlatego jest za 7 zł e, dobra, e, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o Darkwood e, ja w ogóle jak będę tak przechodził i rzucał się do, na chłopaków z tematami to chciałbym przypomnieć, że na Spotify wrzucamy teraz ankiety do, do naszych odcinków. E, ostatnio nie czytałem, więc przytoczę to, co było dwa tygodnie temu, a w sumie cztery tygodnie temu pytałem, chciałem zadałem wam pytanie, czy Anbernik, czyli te małe urządzenie, które Rafa recenzował ostatnio, e, czy używanie tego to jest piractwo? I wyszło nam, że 50, 55% stwierdziło, że nie, 45%, że... Tak, jest to piractwo, więc ogólnie Suma summarum, nasi słuchacze uważają, że nie jest to piractwo, więc jeżeli nie jest, to polecamy kupić to urządzenie, bo jest bardzo fajne.
1: E, dobra, przejdźmy do Tomka no, ale w takim to. Ale to jest chyba kwestia tak naprawdę zależna od tego, jak to używa tego Amberinka, nie? No
0: pewnie tak, no pewnie tak. No bo wszystko no bo wiesz, stary,
1: jak, jak masz, powiedzmy, jak jesteś jakimś freakiem, który ma całą półkę zastawioną Romami z NESA na przykład. No, to masz hmm. pełne prawo zgrać sobie tego ROMa na komputer i używać go na Anberniku, tak? Jakby. No tak, to, ale to nikt tego to nie, nie, będzie nie jest robić. piractwo.
0: Wiem, ale wiesz, dostajesz to urządzenie, ona ma 500, 1000GR, gier, 1500GR,
1: gier, 2000. A, bo ono gier. ma wgrane, no tak. Tak,
0: i ty i co? I ty myślisz, a nie, odpalę tylko dwie, które, na które mam ROMy? No, no, no nie, no oczywiście. Ja, Nikolaj, mówię jakby,
1: no. Ja, ja mówię, jakby po prostu, że wcale nie musi to być piractwo. O,
0: tak? ale to takie nie musi, wymuszone bardzo, wiesz.
1: To tak jak po prostu nasze bronienie Phila Spencera i najeżdżanie no, na Playstation.
0: Akurat o. tak. Akurat Phil jest super. Powiedział, że Call of Duty będzie, więc niech A będzie. A Jim Ryan jest hatfu ja, Nie Zawsze był. E, dobra, <laughs> więc słuchajcie, przechodzimy do Tomka. E, Tomku, w ogóle z Tomkiem jest ciekawa opcja, bo Tomek, wyobraźcie sobie, że ograł grę demo gry, której pełna wersja w dniu premiery będzie na Game Passie, więc tym bardziej będę chciał to posłuchać. Więc Tomku Lies, Lies, of P, czyli chyba tak. Souls-like, z tego co się nie mylę, tak? Zwykły
2: po prostu Pinocchio, który co, chciał to, co to jest Pinokio? Być, być chłopcem i, <laughs> i, i ten, i, i ma swego Gepetto Nie, tak naprawdę trochę pół żartem, pół serio, ale. No jedziesz. Ale Lies of P to faktycznie jest historia Pinokia um, i faktycznie jest to Souls-like. Inspirowany klimatem mocno Bloodborne'em, grą, o którą, jakby fani proszą, o dwójkę już od wielu, wielu lat i właściwie nic się w tym temacie nie dzieje. W związku z tym ktoś inny postanowił zrobić Bloodborne 2. Oczywiście, nie jest tak różowo, jak można by przypuszczać, aczkolwiek. Nie była ziemia, jeżeli chodzi o recenzowane u nas e, Steel Rising e, przez Mikołaja. E, yes. Bo yes. naprawdę Steel Rising to było krapiszcze totalne.
1: Było bardziej drewniane niż Pinokio. <śmiech>
2: Natomiast Pinokio. <śmiech> tak, Pinokio jest naprawdę, naprawdę fajną grą. Zaskakujące jest to, jak długie jest to demo. Bo naprawdę słuchajcie, no, e, jest tam dwóch pełnoprawnych bossów do przejścia. I jeden e, też taki właśnie w Bloodborne'owym stylu e, jakby postać bardziej ludzka, e, która też jest takim mini-bossem. E, no, no kurczę, no zrobiło to na mnie wrażenie, że w ogóle tak duże demo zostało nam jakby pokazane e, i wygląda ja ogóle, to wszystko bardzo dobrze. W ogóle
1: szanuję, szanuję trend powracających dem, bo zauważcie, że było ładnych parę lat, gdzie praktycznie nie było wersji demo.
2: Tak, twórcy od, tego, twórcy od tego odchodzili. Mhm. Kiedyś w ogóle dema przecież były dołączane do, 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 do płyt, do, gazetek, do gazet, no do, do magazynów i tak dalej.
1: To później, był internet na płycie po prostu.
2: Później później to trochę umarło, twórcy twierdzili, że to bez sensu, że to dużo roboty i, i tak dalej. No ale, ale ja
0: też mam, ale ja też mam. Rzeczy, sorry, że ci przerwa, ale ja mam wrażenie, że jeżeli mamy, mówimy w ogóle o demach, to w większości bardziej zależy to żeby te dema były zrobione przez gry od niezależnych studiów mam na myśli takich mniejszych gier no bo ten Lies of Pi czy nawet ten Stellarizing Rising zajebisty chyba też miało demo z tego co pamiętam to to były jakieś takie no-name'owe
1: studia w sumie
2: Okej, okay, ale zwłaszcza na demo Final Fantasy XVI... No tak, no teraz pomyślałem, które... w sumie Diablo też miało.
1: Doom miał demo.
2: I tak, Diablo też Wczechną miał akcję. darmową betę i Call of Duty ma darmową betę. E... Okej, okay, nie
0: było pytania, ale dobra, to głupie postrzegzenie, okej. Okay.
2: Znaczy nie, no jakby, jakby spoko, faktycznie masz trochę racji z tym, że gracze mogą mieć większe, um, większą chęć zagrania w coś, jeżeli mogą to przetestować wcześniej, że nie kupują kota w worku, tylko faktycznie mają do tego, do tego prawo. No ale na przykład w takim Force Poken to demo było, chociaż było od dużego wydawcy, to zrobiło kuku grze, tak? E, więc mhm. to jest obusieczny miecz, nie, nie wolno po prostu zrobić dema dla zrobienia dema, trzeba trochę o tym pomyśleć. I moim zdaniem e, tutaj Lies of P wychodzi naprawdę z, z obronną ręką. E, tak jak wspomniałem, no nie jest to Bladborn 2, tak? E, troszkę, troszkę tam rzeczy brakuje. E, na ten moment kuleje przede wszystkim w walkach z bosami e, unik, to wielu też czy, czytałem opinię, że to nie myślałem, że to tylko ja, ale okazuje się, że nie tylko ja miałem z tym problem, że ten unik mimo wszystko jest trochę za słaby i e, zwłaszcza w takich bardzo dużych obszarowych atakach, ci bossowie i tak nastrafiają nawet pomimo podwójnego uniku więc, więc więc, coś tutaj nie do końca gra. Gra jest też też troszkę nastawiona na taką właśnie brutalność jak Bloodborne, żeby, żeby być bardziej takim atakującym niż broniącym się. Fajna jest. No tak,
1: tam wręcz jedną z podstawowych mechanik w Bloodborne było przyjmowanie obrażeń, żeby je potem jakby odzyskać. Nie, przez nie, nie, atakowanie
2: to, to, to przeciwnika. nie, 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 to, nie, 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 to, nie, 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 nie,
1: nie, 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 nie,
2: nie, 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 jest nie, 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 czy, czy, czy umiejętność, czy czar który zwiększa ci obrażenia jak masz mało życia ale akurat nie jest to powiązane z tą taką powiedzmy wampiryczną umiejętnością czyli, uh -huh, uh -huh. czyli, czyli tego odebrania życia przeciwnikowi po, po otrzymanym ciosie Natomiast tutaj jest to całkiem ciekawe, mamy też zmienną rękę, trochę jak w Sekiro, ta, ta proteza ręczna może, może różne rzeczy przynosić. w demie jest to tylko linka z hakiem, pozwalająca przeciwników przyciągnąć do siebie. Udało się przetestować chyba pięć broni jest różnych, więc w tym jedna już z dodatkowymi obrażeniami elektrycznymi jakby z, z automatu, więc, więc fajna sprawa. Ale
1: w sensie to jest pięć archetypów broni jakby, czy... Znaczy, czy na no, jakiej zasadzie?
2: Nie, to wydaje mi się, że to jest bardziej jak w Bladbornie, czyli że każda broń jest po prostu bronią. Z osobnym nie, bytem. Nie, tak, tak, nie nie jak, nie jak w Dark Souls'ach, że masz tam takie miecze, takie miecze, katany, coś no, no, tam. No właśnie tak, o to pytam, nie? Nie, bo raczej, raczej to jest dokładnie tak jak w Bloodborne, czyli ka każda broń jest sobie, po prostu, po prostu okay, tak ta broń okay. wygląda e, i, i tyle no mamy jakby tam różne miecze jest pałka i właśnie jest taka elektryczna pałka, która dodatkowo właśnie zadaje te obrażenia od elektryczności co ciekawe jest to też obusieczny miecz, bo nasza postać również przez to, że jest nową generacją jakby takich lalek mechanicznych to również jest podatne na elektryczność, więc może się zdarzyć, że w wyniku jakby tego atakowania wywołamy sprzężenie zwrotne, które nam zrobi kuku, więc, więc trzeba bardzo na to uważać. Niemniej jednak fajna jest to mechanika, są też przedmioty na to, żeby to jakby zwiększać swój, swoją niepodatność na, na tą elektryczność. Widać, że jest, że jest tam sporo tych rzeczy przemyślanych mamy oczywiście tam troszkę fashion souls, wszystko właśnie w takim wiktoriańskim klimacie, więc jeżeli lubicie falbanki i kołnierzyki barwne to jest Balenciaga, to, tak, to jest to, to jest to dobre miejsce ale wszystko to wygląda całkiem fajnie właśnie oprócz tych uników do, do czego mógłbym się przyczepić w tym tytule to mocno ascetyczna grafika ma się poczucie, że to nie jest tytuł next genowy, jeżeli chodzi o taki feeling i to nawet już nie chcę porównywać tego do Final Fantasy XVI, które mi po prostu rozsadziło głowę, ale nawet, nawet te, te współczesne tytuły Odpaliłem właśnie Alexa 2, bo trafił do PlayStation Woo! Plus, i właśnie właściwie między tym Alexa 2 a a Lies of P nie bardzo widzę różnicę w grafice, więc nie jest to najlepsza rekomendacja. Ja,
1: przepraszam, przepraszam bardzo, jakby Alexa miejscami potrafi być bardzo uroczy. Nie, no
2: miejscami tak, ale ogólnie chodzi mi taką taką Pustkę troszkę i tak jakieś to wszystko jest niezamieszkane.
1: Alexa to ty szanuj.
2: <laughs> Okej. Okay. No w każdym razie, w każdym razie no tutaj, tutaj troszkę ten tytuł ubiera. Mamy natomiast miliony skrótów. Tak jak właśnie w, w, w seriach Solca już w ogóle w Bladbornie, gdzie, gdzie ta akcja była mocno taka upakowana na, na ulicach, więc mamy jakieś naprawdę windy, niewindy, drabiny, przejścia, bramy, które się otwiera i widać, że nawet powiedziałbym, że jest trochę tych skrótów za dużo. Że, że, że ale no widocznie jakby twórcy chcieli bardzo mocno skrócić ból spowodowany śmiercią. Ta śmierć, przynajmniej no w moim odczuciu, nie przychodzi łatwo, tak łatwo w zwykłej walce. Raczej raczej ta eksploracja jest dosyć przyjemna, właśnie z elementami walki z jakimiś przeciwnikami. Natomiast e, jakby poziom trudności zdecydowanie wzrasta przy walkach z bossami i e, no jest to coś, co mi zawsze przeszkadza w grach Souls-like, czyli nie mam poczucia, że zasłużyłem na to śmierć. E, że troszkę jest to przypadek, e, zauważyłem też coś, czego strasznie nie cierpię w tego typu grach, czyli to, że boss w końcowej fazie swojego jakiegoś potężnego ataku w ostatniej sekundzie skręca w naszą stronę, żeby na pewno nas trafić. Nienawidzę tego, bo jeżeli mam obcykane, jak ten boss się zachowuje, jakie ma ataki, no to po to robię ten unik w tę stronę, że odczytałem jego atak i chcę jakby wykorzystać to, że on mnie nie trafi, a nie, że on...
1: A on auto ma jakby. Tak, jakby.
2: a on, że on jakoś tam automatycznie się wykręci... Żeby, żeby, mnie, żeby mnie trafić. I to mnie strasznie wkurza, tutaj to jest. E, pewnie zostanie, bo wielu niestety w tych source-like'ach jest to mechanika, e, która powoduje, że ci bossowie są trudniejsi, bez tego by bez tego sobie nie poradzili. I wydaje mi się, że to jest największa ogólnie przewaga, jak taki off-top e, gier studia FromSoft nad innymi souslajkami, likeami że ci naprawdę e, z FromSoftu poradzili sobie z tym, że bossowie są uczciwi, a i tak są diabelnie trudni. Natomiast reszta właśnie nadrabia tym auto-aimem i to mnie strasznie, strasznie irytuje.
1: No tak, bo w, w tych oryginalnych Soulsowych soul produkcjach od FromSoftu no to jednak po prostu bosowie są ciężcy, bo mają złożone schematy ataków, których nie jest się wcale tak łatwo na początku nauczyć, tak? Tylko po prostu właśnie giniemy przez to, że popełniliśmy błąd, a nie przez to, że Boss w powietrzu nagle stwierdził, że skręci i trafi nas prosto w łeb.
2: No, dokładnie, dokładnie. Także jest to bardzo ciekawe demo, polecam, do ogrania za darmo, więc, więc będzie w Game Passie, słuchajcie, więc... No się, odde... właśnie chciałem się Ciebie, chciałem się, się, tamku się spytać,
0: chciałem, chciałem się Ciebie spytać, czy będziesz kupował tę grę?
2: Nie, nie będę.
1: A nie będziesz?
2: Nie będę, nie.
0: Ale
1: zagrasz. Ale mówisz, do... że, że w Game Passie będzie warto sprawdzić pewnie, nie? nie?
2: w Game Passie ją ogram, ale za, kupować się nie zamierzam.
1: No właśnie... Czyli co, ogólnie to chyba taki obiecujący całkiem tytuł, jak e, tak, poprawią tak, parę tak, rzeczy, tak,
2: tak Tak, tak, tak. Nawet jakby nie poprawili, to i tak zagram. Nawet jakby, Spoko. naprawdę jeżeli ta gra została w takim stanie, jak zaprezentowali w demo, ja z przyjemnością zagram. Pinokio jest strasznie fajnie zrobione. Strasznie mi się podoba design tej postaci. Bardzo jest obiecujący, jakby rozwój jego umiejętności broni, właśnie tej protezy. I, i jak ta, ta historia, ja w ogóle strasznie, strasznie lubię klimat taki, takiego science fiction wymyślonego w latach 60., nazwijmy to, mm. tak. Z, z ich pomysłami na to, jak, jak to będzie wyglądało. Więc są te automatony, które są tam jakimiś lalkami i one są trochę jak dziadki do orzechów, ale ale, te, ale jakby robią coś i... i czy, no czy Czyli czy generalnie tym Steel Raisingiem
1: trochę podjeżdża, no?
2: Tak, tak. Nie, no jakby właściwie to są... Teory... Można by pomyśleć, że to są kopie... Jakiegoś, jakiejś produkcji, tak? Że, że nie, nie wiem, ktoś coś, wymy, coś, coś wymyślił i potem inni kopiują jakby po prostu ten tytuł, tak? Natomiast y, natomiast no, ten Lies of P jest zdecydowanie lepszą kopią bladborna niż Steel Rising. I to o, o, o du, 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 wiele długości. Więc, więc tutaj polecam. A jeżeli myślę. Macie że nawet Xboxa, Mario Kart, w... Mario
1: Kart jest lepszą kopią Bladborna niż Steel Rising.
2: <laughs> Może tak być.
1: <głos> Może tak
0: być e, Dobra, słuchajcie, to zostawmy już to e, Więc warto sprawdzić, szczególnie, że jest za darmo No i w Game Passie to już w ogóle, nie? E, wiadomo, standard e, Słuchajcie, e, dwa tygodnie temu Też zadałem pytanie e, Moje pytanie brzmiało e, A propos Zeldy, bo wszyscy dawali Dziesiątkę, a Tomek dał ósemkę Więc zadałem takie pytanie e, dum, Do was, e, słuchacze Czy gra, w którą nigdy nie zagrasz e, Bo coś po prostu Ci nie leży Zasługuje na dziesiątkę. I słuchajcie, odpowiedzi są pół na pół. Dokładnie 50% na tak, 50% na nie. E, więc e, to jest też ciekawa sprawa. E, no i słuchajcie, na pewno po, po tym odcinku też będzie pytanie, więc możecie sobie wejść na spotkanie. Ale jeszcze i zobaczyć, ja chciałbym, chciałbym
2: skomentować tę ankietę. E, no bo e, pamiętajmy, że do jakby recenzja jest, mimo wszystko, subiektywna, tak? nie no, ma, Nie istnieje jak, nie No tak, ale jakby wiele osób, wiele osób ciągle jeszcze ma z tym problem, więc... E, więc to nie coś... może być obiektywna? Nie. No nie. absolutnie nie. Absolutnie. Okay. E, więc y, y, wiem, tam też były komentarze pod odcinkiem, y, na, na jeden taki większy odpisałem y, na, na u nas na, na grupie na Facebooku. Mhm. Pamiętam, no. e, w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to to, że jeżeli wiecie, jakie są nasze kryteria ocen, bo zazwyczaj staramy się o tym mówić, co wpłynęło na tą ocenę, to zawsze możecie sobie tą ocenę wyrównać do, do swojego myślenia. To znaczy, jeżeli właśnie w tej ankiecie odpowiedzieliście, że gra zasługuje na dychę, nawet jeżeli nigdy w nią nie zagracie, dla mnie jest to jakby minus gry, że, że nie jest dla wszystkich, że, że nie każdy może nagle odkryć, że jest fanem Zeldy, jeżeli dla Was to nie jest minus, śmiało sobie dodajcie jakby oczko do, tego, do, 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 do tej wartości.
1: Już pomijając i... fakt, że w ogóle czasem coś, co ktoś uważa za wadę, to dla innego będzie zaletą gry. tak?
2: Dokładnie. No, tak, tak jak że... jeden
1: powie, że gra jest za trudna, a drugi powie, że jest idealna dla niego, bo lubi wyzwanie.
2: Także warto, warto zawsze mieć to na, na uwadze, że, że te oceny, to sama ocena to nie wszystko. Warto też posłuchać tych argumentów i dostosować je do, do własnych upodobań.
0: Trzeba też wiedzieć, że Tomek ogólnie jest hipsterem w tym podcaście, więc on chce się wyróżniać, więc on będzie dawał dziwne oceny różnym grom. Zobaczycie, co jest da fajne. E, jest, jest jest... Nie, nie, Zobaczymy, co, bo to nie co jest prawda, da. Bo, bo
2: mi strasznie słaby PR. Ja nie, ja nie robię tego na siłę, nie? Ja, właśnie, ja właśnie zawsze staram się, niezależnie od tego, jakie są trendy. I nawet temu cholernemu Golomowi dałbym wyższą ocenę. Niż, I, dwa? I, niż dwa niż <grym> dwa y, bo dostrzegłem naprawdę fajne rzeczy w nim gdyby tylko dowiecie się w ryce
0: ach dobre to mi się podobało Uuuu. dobra słuchajcie Och, e, rozmawialiśmy nie. teraz o tytule który wejdzie na Game Passa w Day One, Day One Game Pass czyli Lights of P więc zostając już przy tym e, ale to Xboxie, teraz ja chcę
1: ja chcę recenzję Goluma
0: nie, 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 nie ma na to czasu Ja już widzę co się dzieje Ja już widzę co się dzieje na tym Ja odcinku. nie wytrzymię No to sobie, to będzie DLC, jak zapłacisz to będzie Dobra, nie ma e, Słuchajcie, byliście w na... DLC e... będzie po
2: Elficku ta recenzja
0: Tak Płatnym w DLC, a dokładnie, to no, trzeba było zapłacić e, Słuchajcie, tak więc jest. Byliście na e, targach e, Na targach, nie, nie, nie. Boże, na, na konferencji Xboxowej po raz ostatni bez naszych koszulek to na pewno wyjście w dwójkę był właśnie Mikołaj z Tomkiem, a był jeszcze Nikita, którego pozdrawiamy,
1: Tak jest. więc serdecznie. E,
0: opowiadajcie, dobra Mikołaj, bo wie, widzę, że się wyrywasz, dawno nie nagrywałeś, w ogóle chcesz no mówić jest... dwie godziny, więc mówcie jak znaczy... tam było, czy było fajnie, czy nie fajnie, w stosunku do tego na przykład co PlayStation oferuje, <śmiech> e, najlepiej e, jeden do jednego porównanie, czego nie, nie było na God of War, a co było tutaj. Tego wie,
1: wydarzenia
2: powinno, nie, ma... nie ma w Game Passie, nie?
1: No właśnie, ale za to ale za to jakby porównując do wydarzenia PlayStation, to jakby oglądając konferencję Sony, musiałem sam sobie zrobić kanapki, a na wydarzeniu Xboxa były kanapki przygotowane, no. był szwedzki stół chciałem powiedzieć. Tak wow, że był... Nie, to słuchajcie, bogato, impreza, była,
2: impreza była na bogato. Ja chciałbym to słowem, słowem wstępu powiedzieć, że no, no to... ta, ta impreza odbyła się w trzech miastach na całym świecie. Jednym w Europie, jednym w Ameryce i jednym w Australii. Mm -hmm. I Polska, a dokładnie Warszawa, została wybrana jakby w wewnętrznym konkursie Microsoftu swoich jakby teamów na to, żeby właśnie w tym roku odbyło się ta impreza w Warszawie. W zeszłym roku odbyła się w Madrycie i było bardzo wiele osób, dziennikarzy z zagranicy, którzy z Europy przyjechali właśnie do Polski, żeby razem z nami... Tak, tak, tak. Tam co druga
1: osoba gadała po angielsku praktycznie na tak. tej imprezie.
2: Tak, więc, więc jest to olbrzymie wyróżnienie. No oczywiście nie dowiemy się, co zaważyło na tym, że ta impreza odbyła się w Warszawie. Krystian. Według... <śmiech> no tak, że ja na to nie wpadłem, ale Krystian jest w Anglii, no to kurde, no. coś ale, to, to, coś przecież, to nie przecież ale ja, jest
0: płakiem. Ale spokojnie, ale słuchajcie, ja staram się rozpromować Xboxa w Polsce. Wiecie, jakie jest myślenie w Polsce? Konsola równa się PlayStation. No tak? w każdym razie, Nie, kurwa, pani na
2: marketingu e, Xboxa na całą Europę e, powiedziała, że Polska e, jakby wygrała ten, ten, ten fanfest w tym roku, e, ponieważ e, baza naszych e, fanów tutaj lokalnych jest e, bardzo głośna, ale też bardzo kreatywna, bardzo e, wspierająca i ogólnie wypowiadała się o naszych jakby. Graczach tutaj z Polski z zielonymi serduszkami w bardzo, bardzo ciepłych słowach. Bardzo ciepło, nie, tak, była, no? nie była to jedyna osoba, która chwaliła Polaków właśnie za, za ich komentarze, za ich kreatywność i udział jakby w społeczności, czy to Xboxa, czy też BTSD, bo mieliśmy również okazję posłuchać słów dyrektora regionalnego na Europę BTSD.
1: Tak jest. W ogóle. Hmm... W fajnym miejscu się odbywała ta impreza, bo to było w centrum praskim Koneser, które jest według mnie świetnym, powiedzmy, settingiem do, dla takich imprez. Sam w sobie, samo to centrum ma, ma bardzo fajny klimat industrialny, taki postindustrialny w sumie. Wszystko jest ceglano-szklano-metalowe. <śmiech> bardzo, bardzo mi się podobają takie klimaty. Jak przyszliśmy, to przywitała nas ogromna kolejka, więc myślałem, że po prostu zanim my wejdziemy na to wydarzenie, to ono już się skończy, ale na szczęście wszystko było przeprowadzone w ogóle według mnie bardzo sprawnie. Tam wszystko działało na tym wydarzeniu, jak należy. Czasem trzeba było odstać swoje po jakieś tam gadżety, czy, czy do pogrania w coś, czy, czy do jakichś tam konkursów, ale ogólnie według mnie organizacyjnie wyszło to po prostu świetnie. Jakby Wszystko szło sprawnie, praktycznie w każdym miejscu wydarzenia był ktoś z, z obsługi, można się było wszystko dowiedzieć. Zresztą ludzie sami w sobie byli bardzo serdeczni też w postaci innych odwiedzających. Odbyliśmy sporo ciekawych rozmów. Trochę ludzi z branży było. Spotkałem Energika, z którym sobie zresztą cyknąłem fotę i, i powiedziałem mu, że dzięki, dzięki niemu mam wrażenie, że nie mam tak źle w życiu jak on, grając w te krapy swoje. Na przykład. Więc, więc tak, no było trochę, trochę, właśnie ciekawych osób. Cosplayerów, ciekawa, ciekawa impreza. Jeszcze jakby zanim się w ogóle zaczął sam pokaz Xboxa tych właśnie gier, to było sporo właśnie opcji, żeby zrobić sobie chociażby e, butelkę starfieldową z grawerem, którą Krystian otrzyma jakby od nas. I Rafał e, też. Bo, Rafał też zresztą. I
2: Ekstomek również.
1: Dokładnie tak. Ile ty miałeś tych butelek w bagażniku potem, Tomek? Nie, nie, nie chcę
2: tego publicznie powiedzieć.
1: <laughs> Tomek miał generalnie pół bagażnika tych widonów.
2: Nie, potwierdzam, Boże. nie zaprzeczam.
1: Nie macie dowodów. Nie macie dowodów, tak jest. E, mieliśmy okazję, w ogóle Tomek sobie grał chwilę w Forza Horizon na tym... Y, tym takim kontrolerze specjalnym dla kontrolerze. Osób z tak, tak. Nie pamiętam jak on się nazywa.
2: A to ja też jeszcze tego nie sprawdziłem, bo jeszcze nie, nie Bo nie, chcę, tego nie
1: chcę palnąć czegoś, co będzie strasznie niepoprawne politycznie.
2: Ale, <laughs> ale tak, analog jest, jest nowy. Kontroler do Xboxa były dwa stanowiska, jedno z Forzą, drugie nie pamiętam z czym było. Chyba z jakąś strzelanką i nie wiem czy nie z Dumem i można było właśnie sobie, sobie te kontrolery poprzemieszczać, każdy wtedy przycisk właściwie każda każda część tego pada jest osobnym przyciskiem, z czego te najważniejsze czyli, czyli y, A, B, X i co tam, Y, tak? No no. To, to, to macie na Xboxie tam, tak? Kukku tak. trójkąt kwadrat, nie? To, y, to one były osobno dużymi takimi wielkimi przyciskami, więc więc fajnie to wszystko zrobione, że można to i, i pacnąć czołem, i, i, i policzkiem, i nogą i czym czy tam jeszcze. E, wszystko to sprawnie działało, mimo że naprawdę no, wyglądało jak setkę kabli. Z,
1: z, tak, z co co ciekawe, w ogóle one były na takiej materiałowej macie i te przyciski można było sobie na rzepy przepinać. Tak, Pamiętasz, my próbowaliśmy tak, tak, to tak, odczepić to, bo, i tak, nie wiedzieliśmy, czy to jest na rzepy.
2: Tak, 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 bo, bo naprawdę mocno siedział ten rzep i nie chciałem czego popsuć, ale faktycznie, czyli, znaczy, czyli z jednej strony bardzo dobrze, bo jak już sobie rozplanujecie, to one wam się nie, poprze nie poprzemieszczają, nawet przy na przykład graniu w Czas grania stopami, więc fajna sprawa. A z drugiej strony fajny pomysł, bo bardzo łatwo można je przearanżować, jeżeli na przykład podstawowe ustawienie na mnie nie zagrało.
1: Dokładnie. No, naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz. Brakuje tego u konkurencji, jakby im więcej takich. No, PlayStation, projektów, tym PlayStation lepiej. No.
2: Jest na, na o, ogłosili, nie? tak. No. Więc, więc myślę, że niedługo też, też zobaczymy. No, no, no.
1: Oby, oby, bo jakby, no tak jak powiedziałem, im więcej tego typu kontrolerów, tym lepiej, tak? Chcielibyśmy wszyscy, żeby gaming był jak najbardziej inkluzywną branżą i żeby po prostu wszyscy w równym stopniu się mogli cieszyć grami tak jak wszyscy inni, tak? Dokładnie. Co tam? Jeszcze były dwie bardzo przesympatyczne hostessy z Asusa. Z tego co? Tak, z Asusa. Bo pamiętam, że przekupiłem je frytkami, żeby dały mi jeszcze raz wylosować coś z maszyny swojej.
2: Tak, była. była jak, jak znacie takie właśnie maszyny z jarmarków, czy z wakacji nad morzem, tak. z pazurem, gdzie jeździcie sobie i ten pazur się opuszcza i coś wam wyjmuje. To właśnie Asus miał taką swoją maszynę, w środku były kulki. A kartkami, w, no? w kulce było napisane, czy coś wygraliście, czy nie. Były różne nagrody.
1: Nawet rog tam był. Rogal. Tak,
2: jeden, jeden rogalik tam był do wygrania i jeden laptop taki z tej, tej wersji, z tej um, z Republic of Gamers. Um,
1: mm -hmm. Ten TAF Gaming chyba tak, to był tak, jakiś. Tak,
2: tak, tak. tak. Więc no. można było właśnie wygrać bardzo, bardzo dobre nagrody. E, tak, dodatkowo... no ja na przykład
1: wyciągnąłem plecak Asusa, taki laptopowo-dokumentowy, taki dość płaski, ale bardzo pojemny w sumie. Plecaczek bardzo gustowny, szary, i który był zresztą wypełniony po brzegi wszelakim asusowym słagiem tam w sumie była. sumie
2: każdy z nas wyszedł z takim plecakiem ostatecznie.
1: Tak, z... tak, 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 tak. Bo później już coś tam im zostało i można było wycyganić od dziewczyn generalnie. Nie, 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 <laughs> nie, nie,
2: nie, że nie wy wycyganić, tylko po prostu można było grać. Yy, bez A poleki. tak
1: później już dowolnie można było grać, tak, 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 tak. No i plecaczek fajny w ogóle. Tam była koszulka, podkładka pod mysz. Yy, jakiś notatnik termiczny. z długopisem, kubek termiczny. Koszul, koszulka mówiłem. A i w ogóle tam w tej kieszonce na laptopa, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, tam był, był wciśnięty taki rękawek do koszykówki do wycierania tak, cafotysky. Tak,
2: tak, 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 tak. Nikt też się pyta co to jest.
1: No, ciekawe na co próbował to zakładać w takim razie. <laughs>
2: Zmienimy temat. Oprócz, no oprócz właśnie to. tej maszyny z, z kulkami była jeszcze opcja własnoręcznego pogrania na wspomnianym szrogaliku, czyli Steam Decku od Asusa. Ja pograłem, było to całkiem przyjemne doświadczenie. Ludzie, którzy stali obok mnie narzekali na to, że coś im tam nie chodzi, coś im się długo ładuje. I mówiąc szczerze, zaintrygowało mnie to na tyle, żeby posprawdzać właśnie, jak te gry wszystkie chodzą. No i u mnie działało. Grałem w FIFA, grałem w Forze. U mnie działa. Odpaliłem jeszcze Duma chyba. Tam,
0: tam w ogóle Game Pass był zainstalowany na tym, czy, czy co? Tak, był. Był tak, Game tak, Pass tak, tak, i Steam. No.
2: O, I właśnie dum był chyba na Steamie i, na, i z Game Passa była FIFA i e, Forza.
0: Czyli dobrze to działało? Był tam ktoś zalogowany na tym i tak dalej?
2: Tak, znaczy no, były tam jakieś konta Asusa generyczne, z nazwy przynajmniej, mm -hmm. tam w sensie rok, jeden, coś tam, A, ale, ale tak, by, by było jakby, były jakby pasy i działało to bardzo dobrze. No jakby mm -hmm. 15 minut to trochę za mało e, na testy Rogalika już jestem umówiony z Asusem ale kiedy go dostanę to nie wiem pewnie za miesiąc, może dwa niemniej jednak jak tylko go dostanę jak tylko go dłużej potestuję to będzie pełna recenzja to 15... przyjeżdżaj,
1: przyjeżdżaj na Tatarka wtedy
2: po... O, zawsze po tych 15 minutach jestem pozytywnie zainteresowany prawie wygrałem tego rogalika byłem szósty w quizie E, niestety wygrywała tylko pierwsza osoba mm, troszkę, troszkę byłem niezadowolony, ale no, no było blisko
1: no tak, 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 bo tam był w ogóle quiz ze, ze znajomości cyberpunka bo jakby impreza też była mocno powiązana właśnie z prezentacją tak. najnowszego dodatku do właśnie znaczy Ogólnie CP. Wszyscy,
2: wszyscy narzekali na brak cyberpunka w ostatnim czasie i wszyscy zakładali, że coś się wydarzy właśnie na fanfeście. Niemniej jednak nikt się nie spodziewał, że nie tylko zobaczymy tego cyberpunka na fanfeście, ale Mikołaj... Też
1: będziemy mogli w niego pograć. Dokładnie. To, to jest coś. I 64
2: no. szczęśliwców um, musiało wygrać najpierw szansę na zagranie w to demo. E, Mikołajowi się udało w trzeciej rundzie, e, mi w piątej, tak. e, a niestety ni, ni w Nikicie dopiero w ósmej, ale ale też jakby też udało nam się wygrać ten dostęp do, do grania i mieliśmy okazję spędzić 20 minut e, w Cyberpunku. No
1: z początkiem dodatku Liberty. praktycznie.
2: Tak, dodatek odbywa się pół godziny po... Postarcie, znaczy demo odbywało się pół godziny po starcie dodatku, i właściwie zaczynaliśmy jakby ten główny wątek z panią prezydent nowych Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej.
1: Tak, 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 tak. I kurczę, no powiem szczerze, że to się zapowiada na taki e, cyberpunk by Tom Clancy trochę, nie? Coś, e... E, tak,
2: mocno, mocno szpiegowski, mocno akcja moim zdaniem przyspieszona. W ogóle e, jest to nowa dzielnica e, Night City, e, podobno najmroczniejsza z nich wszystkich. E, jak dla mnie była mocno rozświetlona i jak to zwykle bieda jest kolorowa. To już, no tak. to już wiele pro, programów podróżniczych mówiło, że, że tam gdzie jest bieda, tam jest kolorowo i faktycznie e, strasznie mi się podobało e, tam w tym dodatku i nie mogę się strasznie doczekać na wrzesień, żeby... żeby tak, opuść. poza
1: tym to będzie jeden z tych dodatków, które są integralnie wkomponowane w grę i on zwyczajnie, ten dodatek nam doda możliwość e, odblokowania jeszcze innego zakończenia gry.
2: Znaczy on... Tak, tak, tak. Bo to no, się to, przy końcu rozwiąże. Dojdzie
1: nowe zakończenie.
2: Tak. No. I jest, jest, to, jest to bardzo ciekawe. Jest, yy, dużo się dzieje. Myślę, że, myślę, że naprawdę będzie...
1: Mieliśmy wrażenie z Tomkiem, że w ogóle Cyberpunk trochę wyładniał w tym dodatku. tak. tak. Że gra jest ładniejsza po prostu.
2: Już, 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 Ja już grałem, e, przeszedłem w ogóle Cyberpunka w wersji na PlayStation 5 i to pół roku po premierze jakby tego, tej aktualizacji no to... do PS5, a tutaj miałem poczucie, że jest jeszcze ładniej.
1: Mm -hmm, mm -hmm, tak, no bo jakby ten dodatek warto zaznaczyć, że on omija poprzednią generację.
2: Tak, tak. Ukaże się tylko na PlayStation 5, PeCetach i Xboxach serii. Tak, X bardzo
1: fajny, widowiskowy trailer. Polecamy zobaczyć. My sobie go właśnie widzieliśmy, kurde, na żywo jedząc wrapy i kanapeczki, i zapijając burgery. kolką. Mm. I burgerki, tak. Burger z buraka tam był, to było dobre. I, i z, z szarpaną wołowiną. Mm, no. I trzeba się przyznać, że Uch, postarali no, się. bo Film cały... naprawdę nie żałował. Nie żałował totalnie na tej konferencji. Ale imprezę. słuchajcie. Jakby... Dzwoniłem wcześniej, spokojnie, chłopak. Było,
2: było dosyć zabawnie w pewnym momencie, bo e, tuż przed całą konferencją e, zostali zaproszeni na scenę różni ludzie. No i najpierw było skromnie, zaczęło się od community managerów Xboxa Polska, potem właśnie pani menadżer marketingu na całe, Xboxa na całą Europę. Potem wyszedł dyrektor, właśnie ten regionalny BTSD. No i nagle zapowiedź. Teraz osoba, której wam nie trzeba reklamować. Oto Phil Spencer. I, I cała wszystko, sala to? zamarła. Po prostu naprawdę było słychać dźwięk <głos> pracujących wiatraków. Wow. A tu nagle, słuchajcie, odpala się ekran i Phil do nas tam mówi z nagrania siema, coś tam, nie? I był taki jęk zawodu. <głos> Ale naprawdę trzeba przyznać, że im to wyszło.
1: Hmm. Tak, tak. potrafią suspens zbudować.
2: Dokładnie. No też byliśmy uraczeni fantastycznym podwójnym, znaczy koncertem w dwóch aktach z muzyki z gier. Najpierw tak, pierwsza część pi była taka mocno liryczna, a później była już taka mocno imprezowo densowa
1: Tak, tak, bo w ogóle pierwsza część to w dużej części się obracała wokół Wiedźmina w sumie. Tam była ta wokalista. No ale to już było z
2: Hadesu i. Tak, e, tak, tak. I jeszcze, tak. jeszcze jeden tytuł, już teraz nie pamiętam. Ale chyba z
1: trzy numery z były, z tego tak, co, tak, co tak, pamiętam. Tak, tak, tak. E, I to był zespół Wonder, to jest taka dziewczyna, wokalistka e, z gitarzystą. E, pięknie śpiewała dziewczyna, naprawdę dała radę na żywo, e, bardzo fajne wykonania, no ci, ciary po prostu. Naprawdę fantastyczny pomysł, żeby tak urozmaicić tę imprezę.
2: Dość niespodziewanie, a, a, a naprawdę zrobiło to robotę.
1: Tak, 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 dokładnie. W sumie nie spodziewałem się właśnie koncertu tak stricte, nie? E, w każdym razie, e, co tam jeszcze możemy powiedzieć? Była pokazana bardzo fajna konsola w wersji Diablo 4, e, Tak. której jest konsol... 10 sztuk na 10 świecie sztuk tylko tej i jedna konsoli. jedna
2: była również do wygrania, e, ale żaden z nas nie miał szczęśliwego numerka,
0: żeby stanąć.
1: Tak, ktoś z wyszedł z tą konsolą, no, a tak. ona kilka tysięcy dolarów generalnie na Austrochow. Słabo,
0: bo iść za tą osobą, nie?
1: No, to jest jakaś myśl w sumie. No, tak wiesz, Na, następnym przesłuch. razem tak zrobimy <grych> yy, tak, no i co, no mówię impreza z pompą, naprawdę fajny wystrój dużo, dużo rzeczy się tam po prostu działo, było kilku cosplayerów, z którymi sobie nie omieszkałem porobić zdjęć yy, yy, z, o, a propos jeszcze w ogóle właśnie jakby głównego dania tego, yy, tego całego fanfestu, czyli Starfielda było oczywiście sporo jakichś tam figurek. Był jeden do jednego ten robot z trailera z trailera Starfielda i do tego był taki gościu, który się zajmuje robieniem takich dużo wielkoformatowych plakatów, artów nie wiem czy ty z nim gadałeś taki gościu, który nie, stał nie, i miał zmieniłem. zaprogramowanego miał zaprogramowanego robota, który malował wielkiego arta ze Starfielda.
2: To widziałem, widziałem, żebyście z Nikitą z nim zagadać
1: tak, tak, tak. Też fajna sprawa. Gościu właśnie zaprogramował tego robota i on na bieżąco w trakcie imprezy właśnie malował takiego gigantycznego arta ze, ze Starfielda. Mm. No jakby wiadomo, ten FanFest to przede wszystkim Starfield. Tam pokazali co prawda z 13 GR chyba, dobrze pamiętam? 11 albo 13. Mm. Chyba 13 brzmi podczas... tak.
2: Lepiej mi w głowie. B
1: tak, podczas. Dużo, dużo. Naprawdę, naprawdę... tak, naprawdę
2: mięsny był ten jesz
1: bardzo mięsny, tak tak tak, bardzo mięsny jesz zielony yy... ogólnie yy, masz coś co ci jakoś yy, wyjątkowo się spodobało z tego pokazu, bo ja na przykład yy, jeż, oczywiście tam nie pokazali akurat w tym trailerze jakiejś rozgrywki, natomiast totalnie kupił mnie trailer yy, South of Midnight bodajże to się nazywało tak, tak. Pamiętasz z tak, tą tak. taką animacją tak, stopklatkową, tak, taką tak, jak ze Spidermana?
2: Tak, tak. oczywiście. Że I tak. I muzyka. No. I te bagna Nowego Orlano.
1: Tak, tak. I, tak. i, Kurde, i no. ten właśnie z nowoorlańskim akcentem, przy, gigantyczny szkielet w kapeluszu grający cudowne, na gitarze. Nie? Cudowne, tak. tak. To
2: myślę, że to, że to będzie bardzo ciekawe. E, no Na pewno z, zrobił na mnie wrażenie trailer Fable kompletnie nie spodziewałem się, że tak. reboot będzie tak w, w tą stronę szedł. Wygląda to bardzo zacnie. Ehm, nie przeszkadza. Tam nawet nieśmiało ta gdzieś... Która, która już w internecie zebrała oh. strasznie złe komentarze o tym, że jest brzydka. Ehm, no tak. Ale, ale mi się to strasznie <śmiech> podoba.
1: I pewnie jeszcze do tego ma włosy na twarzy.
2: Na pewno ma, nie? To jest... To jest... <śmiech>
1: oczywiście Ale w ogóle zauważ, że tam w sumie, co prawda, bardzo nieśmiało w tym trailerze, ale gdzieś tam się przebiły sceny, które wyglądały trochę jak z gameplayu.
2: Tak, 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 tak. Widziałem. I tym bardziej tym bardziej czekam. No i oczywiście no, moje serduszko bije mocniej do Star Warsowej gry. No niestety robię Ubisoft, ale liczę na to, że ale zapowiada się nieźle. Nie, nie zepsują tego. No zapowiada się nieźle i trzymam kciuki, bo... Em, Brakuje mi gry, w której właśnie można porobić piu-piu, nie ma Jedi, a jest właśnie osadzona w Star Warsach.
1: No tak, tak, po prostu przygodowej gry Star Warsowej. Tak, no takiej, ja strasznie nie?
2: strasznie cierpiałem właśnie jak ten projekt 1313, się chyba nazywał, tak, 13-13. No. Że, że, że taki Uncharted w, w, w świecie Star Wars bardzo żałuję, że to, że to umarło. I tutaj troszkę tak liczę na to, że to będzie taki spadkobierca tej, tej, tej produkcji.
1: Swoją drogą to 13-13 umarło zarżnięte przez EA razem z twórcami zresztą. No, czyli tak. z, y... Ale to Boże. było przy tym
2: przejęciu to było wszystko po kłosie przejęcia Star Warsu przez Disney'a. Mm -hmm. I to była decyzja Disneya o zabiciu tego projektu.
1: No tak. to, jak bo to był, new Disney! E... Jak to było nie Wikarius tylko... E... O Jezu, to byli goście od Dead Space'a. Mm -hmm. Dobrze pamiętam? Tak, mi się wydaje, tak. Boże, jak tak? Te... A, Visceral Games. O, Visceral. Mm -hmm. To było, to było to studio.
2: Też mi się tak wydaje, że tak, tak to było. No, no w każdym razie, no tutaj ten, ten Ubisoft mi zrobił robotę, oczywiście Fable, ale ja właściwie klaskałem prawie na wszystkim. W ogóle przyznam się szczerze, że lubię sobie zazwyczaj, jak są takie wydarzenia, przyjść następnego dnia, wejść na jakąś stronkę, gdzie mam wszystko spisane, obejrzeć tylko te trailery, które mnie interesują i pójść. Ale jednak być tam na miejscu E, tak, przeżywać dobrze. to z kilkaset, e, z kilkusetoma osobami, e, które żywo reagują jedni bardziej na to, jedni bardziej na to, ale że, że jest tak, jest taki zupełnie inna energia w powietrzu. To było, to było naprawdę fajne i,
1: i tak jakby właśnie takie wspólne doświadczanie tak. po prostu tego, czym się jaramy wszyscy. Tak nie? że wszyscy
2: tak, że wszyscy tam są w tym jednym celu jarać się grami. Nie? Jakby to, tak. to, to, jest, to było niesamowite. I mówiąc szczerze, troszkę chciałbym, gdziekolwiek by nie było w roku w Europie, to chyba chciałbym pojechać na to wydarzenie. No, jeszcze no. raz. Nie no, bo, bo ono co, co roku jest w innym miejscu, tak? I mhm. jeżeli, gdziekolwiek by nie było w przymroku w Europie, to chciałbym na nie pojechać.
1: Mhm. Tak, tak, tak totalnie. Bo naprawdę jeśli chodzi o klimat, no to po prostu rozsadziło mi to głowę. Naprawdę właśnie to takie. Zgromadzenie ludzi, którzy przyszli, tak jak powiedziałeś, Tomek, właśnie w jednym celu, to było, to było kilkuset po prostu zapaleńców i zapaleńczyń, tudzież yy, innych jeszcze osób, które po prostu przyszły zobaczyć nowe gry, pojarać się, po prostu wspólnie spędzić ten czas i obejrzeć po prostu ciekawe zapowiedzi. I trochę tych zapowiedzi było. Mnie jeszcze kupiło coś, co... Nie wiem, czy pamiętasz, jak ja mówiłem, stary, no to będzie Bioszok. To jest Bioszok tak, 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 na 100%. Tak, tak, nie? A ja
2: mówiłem, że nie. A tak, ale ty
1: mówiłeś, że nie, ale najlepsze jest to, że kilka dni później się pokazały jakieś w ogóle afery w internecie, Uch, że ci to twórcy, to że, ktoś, że ktoś będzie kogoś skarżył, że plagiatują Bioszoka, nie? Tak, okay. też
0: czytałem coś. Tak. No,
1: że będzie... Te, mowa nie, to, to, to o nie, Clockwork mnie, Revolution.
2: To mnie przyominęło.
1: Mhm, to jest studia In Exile więc jakby zasłużone studio. Także ogólnie projekt ja w ogóle wszędzie gdzie widzę właśnie jakieś steampunkowe, mechatroniczne rzeczy, do tego jeszcze doprawione zabawą z czasem, no to ja to łykam jak pelikan. Po prostu czy to by była kopia BioShocka czy nie, to ja po prostu kocham tego typu rzeczy i na pewno Clockwork Revolution będę miał na oku. Jeszcze była dość ciekawa gra. Nie wiem, czy pamiętasz, co nam szczeny opadły, że co? -op dla 33 graczy, pamiętasz? Tak, 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 tak. tak. To Nie to... pamiętam, jak to się nazywało, ale to no, będzie to jakiś będzie... rok.
2: Chyba 33 nieśmiertelne dusze, 33 Immortal Souls. Immortal
1: Souls, coś takiego, no. To było bardzo ciekawe w sumie. Spoko pomysł w ogóle na takiego kolorowego, wybuchowego, ekstremalnego co? -opa. No i oczywiście danie główne, czyli Starfield, który no po pokazach jakby ja już nie będę komentował nawet tego, co się dzieje w internecie, gdzie naśmiewanie się ze Starfielda po tym, co, co pokazali, a pokazali naprawdę kawał niesamowicie zapowiadającej się gry. I, I tutaj po prostu no trudno cokolwiek zarzucić, jeśli chodzi o ten pokaz, bo nie, no Rozumiem. Ja
2: wróciłem, w ogóle ja wróciłem i pierwsze co zrobiłem po przyjściu do domu to było zamówienie kolekcjonerki, nie?
1: No, no, no właśnie, no właśnie. Więc jakby to jest najlepszy dowód na to, że, że pokaz był udany i przede wszystkim okej, okay, mo moglibyśmy mieć pewne obawy, gdyby oni pokazali tylko ten trailer, który był wśród tych 11 gier, który swoją drogą też jest epicki i naprawdę wygląda dobrze, ale oni chwilę po tym pokazie Zrobili Starfield Direct, tak? Czyli 45-minutowe. 45 45-minutowe omówienie po prostu Starfielda. I tam już była pokazana to na gameplayu, to na mechanik, to na grafiki. Yy, wszelakich po prostu rzeczy związanych z tą grą. I naprawdę wydaje się, że. Bethesda jest naprawdę pewna swego, jeśli chodzi o Starfield. Co
2: ciekawe, e, to już przed tym konferencją, właśnie jak się wypowiadał, ten dyrektor Bethesdy, powiedział, mm -hmm. że zaprasza po, mm, już poko, poko po, 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 po Xbox, po tym Starfield Direct, e, żeby pogadać, zbić piątkę i, i jest bardzo ciekawy naszych opinii. I ja skorzystałem z tego i złapałem uh -huh. go na korytarzu. E, mówię, słuchaj stary, masz, masz parę minut, bo, bo chciałem z tą pogadać i faktycznie kurczy. Miał, miał chłop. Um, no,
0: trzeba nagrać, to tak.
2: No nie, jakby... Nie, nie, już tak nie chciałem przesadzać. Um, I zadałem pytanie, bo ja mam straszną, straszny taki lęk przed Starfieldem, że ta gra będzie zwyczajnie za duża. Za no. I podszedłem do niego i mówię, słuchaj, stary, czy ty nie masz wrażenia, że trochę żeście przesadzili? Że trochę to jednak jest za duże? No i on powiedział, że nie, no że jakby... Faktycznie jest mnóstwo mnóstwo tych rzeczy do robienia, ale że tak to zrobili, że wiele rzeczy jest opcjonalne i że nie jest wymagane bawienie się w to, żeby czerpać przyjemność z gry. I że no oczywiście to już było tak mocno kurtuazyjnie, ale powiedział, żebym dał mu znać, jak już sam zagram i, i ten. No oczywiście, nie mam jak mu dać znać, ale. Ale dam.
0: Trzeba okay. <laughs> okay. powiedzieć, że pisze. zadzwonisz. No. Albo, albo przeze mnie. przeze Ale mnie, żeby, żeby posłuchał to... odcinka.
1: Nie?
2: Zadzwonię do pana. Eee, więc, więc jestem ciekaw, bo, bo faktycznie bo, bo jest, tego, jest tego po prostu mnóstwo. Bazy na tych planetach, eee, rozwój statku, rozwój załogi... Eee, no Czego tam nie ma? Więc... Tak, no
1: właśnie, jakby ja pamiętam, Tomku, jak my oglądaliśmy tego dyrekta, i my momentalnie, ja pamiętam ten nasz wzrok, jak my spoglądaliśmy na siebie i po prostu kręciliśmy głowami z niedowierzaniem. My twierdziliśmy, że po prostu we wrześniu musimy sobie, nie wiem, złamać nogę albo coś i po prostu iść na bardzo długie zwolnienie, nie? Bo, Dokładnie. bo, bo zwyczajnie ta gra się zapowiada naprawdę niesamowicie zapowiada się epicko jakby mogą sobie tam gadać w internecie, że 30 klatach, ale gówno. I tak dalej. Ale no poczekaj, ale, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tylko 10%
2: chwilę. tysiąca planet jest zamieszkałych, tak. nie? Widziałeś bo chyba mój nie? Bo 100 zamieszkałych planet to jest zajebiście mało.
1: Tak, tak, absolutnie. Poza tym już pomijam fakt, że jeśli chcą właśnie zachować jakiekolwiek znamiona realizmu w tym nasapanku całym, no to jakby... Ja nie wiem, czy... Najbardziej mnie rozbroił komentarz. No właśnie nie wiem, czy ty widziałeś, jak ja się wdałem tam w rozmowę z jednym gościem. Nie, nie. Chyba, e, chyba miałem. ominęło. W... Koleś napisał, że coś tam 10% zamieszkanych planet, coś tam, tysiąc. Ja mam to od kilku lat na PS4 w No Man's Sky. <laughs> ja w tym momencie po prostu ja stwierdziłem, że ja nie będę sobie nawet strzępił mordy, bo i jakby właśnie o to chodzi, że gdyby tam wszystkie planety były zamieszkane, to ten, kosmon, ten kosmos by stracił jakąkolwiek nawet iluzję tego, że to jest jakiś prawdziwy układ gwiezdny, tak? Dokładnie. Tym bardziej, no. że
0: w naszym układzie słonecznym Chyba jest tylko jedna planeta, która jest zamieszkana, tak? No, a, no chyba. A nie, planet chyba, jest niezamieszkanych, więc... Nie mamy ktoś pewności, zresztą, ale... Ktoś
1: zresztą no, a no rzucił nie mamy komentarz. pewności, ale... Ktoś zresztą rzucił komentarz na Facebooku, że to czekaj, weź mi przypomnij, na ilu planetach do tej pory znaleziono życie. Jest...
0: No, no. E, ja w ogóle jeszcze mam... jeszcze mam pytanie. Tomku, w Finala szesnastkę grasz w 30 grafika, czy w 60 brzydka grafika?
2: Ja zawsze gram grafikę.
0: No, grafika. Więc to też pokazuje, że w Starfield'a każdy, jeżeli miałaby opcję, to większość graczy i tak wybrałaby grafikę kosztem no, szczególnie klatek. Szczególnie,
1: że gra się ja prezentuje już. naprawdę nieźle. Jakby, oczywiście, wiadomo, to jest tak ogromna gra, że nie ma co oczekiwać tekstur na poziomie remake'u The Last of Us 1. Znaczy, tak? Słuchajcie,
2: no jakby, jakby są, są rzeczy ważne i ważniejsze. W taką grę, co Christian wam nie chce powiedzieć, jak ona się nazywa, bo nie umie jej wymówić, gram w 120 klatkach. I jest no spoko, bo jest to online'owy shooter, ale w grze single player ja nie potrzebuję więcej niż 30
0: klatek.
1: No dokładnie. E, do, powiedzmy... Dobra,
0: panowie, bo musimy
1: przechodzić dalej, więc kończcie ten temat, bo chcę okay. dalej. No tak, w każdym razie na Starfielda bardzo mocno czekamy. Bardzo udany pokaz. E, mam w nadzieję, ogólnie... że Bethesdzie się wszystko uda dowieść, bo jeśli im się uda dowieść, to według mnie będziemy mieli jedną z najważniejszych gier ostatnich lat. Jeśli mam być szczery. Myślę,
2: że to może być nowy Sky, Skyrim. No, no, że dokładnie. to będzie gra, która później będzie do nas wracać i wracać i wracać na kolejnych platformach, bo po prostu będzie tak zajebista, że będziemy w nią grać po prostu przez
1: lata latami, tak, szczególnie, że to jest creation engine starożytny, więc ja już sobie wyobrażam CJ'a w kosmosie, szereka zamiast statku i tak dalej jakby czekam na to bardzo
0: no dobra. E, ja więc... tylko
2: jednym, jednym zdaniem jeszcze, jednym zdaniem. No. Jeżeli będziecie jeszcze mieli kiedyś okazję wybrać się na Xbox One Fest, to nie zastanawiajcie się dwa razy. To naprawdę była no, impreza, jeżeli nie na światowym, to na europejskim poziomie, ale dla mnie było, było naprawdę rewelacyjnie.
0: A wy dostaliście jak zaproszenie, ale to szybko. Wygraliśmy.
2: Był przed mail do wszystkich jakby ludzi, którzy mają konto na Xboxie i można było się zgłosić i wygraliśmy.
0: Dobra, więc to tyle Słuchajcie, bo chcę jeszcze powiedzieć O tym demie, którym ogrywałem Z topkiem, zanim przejdziemy Do Diablo 4 Więc słuchajcie, ja, ja troszeczkę się przygotowałem Do tego dema Więc ja zacznę Ponieważ kolejną grą, o której dzisiaj Sobie powiemy, będzie
1: X Defiant.
0: Okej. Okay. Dobra. Jak, jakby ktoś nie usłyszał, nie będę powtarzał nazwy. Nie będę jeszcze powtarzał raz. Cisza, nazwy.
1: Cisza, Jeszcze raz powtórz.
0: Tak. Nie będę powtarzał nazwy, więc jeszcze raz. teraz powiemy o X Defiant. Okej. Okay, więc słuchajcie, e, czyli można powiedzieć, taka, taka odpowiedź Ubisoftu na Call of Duty. No, ja to tak widzę. Pograłem w to, długo nie pograłem, ale w to co pograłem. W to co pograłem to stwierdzam Że to jest odpowiedź Ubisoftu na Call of Duty I powiem wam, że bardzo dobrze Bardzo dobrze, bo pomimo tego Że te Activision kupi te Call of Duty I tak dalej, nie podoba mi się to jak Jedna gra tak dominuje Bo dla mnie to jest słabe Zawsze to było słabe I fajnie żeby Call of Duty dostało w końcu Żeby ktoś w końcu namieszał I moim zdaniem No namiesza, może nie jakoś mocno Na pewno nie na początku ale namiesza. Namiesza, a wiecie wiecie czemu namiesza? Ponieważ mam na e, e, znajomych, e, którzy grają w FIFA Call of Duty i patrzę, i patrzę, a oni e, mają odpalone -defiant. i właśnie się zdziwiłem, że odkryli ten tytuł, w ogóle odkryli ten tytuł, i zaczęli w niego grać. Więc może to namieszać. Szczególnie, że dobrze wiemy będzie to free to playka. Dobra, więc słuchajcie. O co chodzi? Dostajemy shootera. Szybkiego shootera. Dla mnie to jest arcade shooter. W którym po prostu tr giniesz. E, I po prostu respawn trwa jedną sekundę. I robicie obiektywy, które są na planszy. Szybki respawn, szybkie strzelanie. E, giniecie co 30 sekund, co minutę no, powyżej minuty to już jest całkiem nieźle. Słuchajcie, w SOSie Call of Duty, powiem więcej, może nawet nie Call of Duty, znaczy jest to Call of Duty, dla mnie jest to Call of Duty, ale są tam gry z Ubisoftu. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcie reklamowe, ja w ogóle wrzucę je na opis tego odcinka, prawdopodobnie, bo mi się podoba. W grze występują 4, 5 frakcji i wszystkie te frakcje są z gier Ubisoftu, więc mamy w tej grze że tak powiem, zawartość z innych gier Ubisoftu, a będą to Splinter Cell, Far Cry 6, The Division, Ghost Recon, Phantoms, tu jest akurat napisane i Watch Dogs 2. I faktycznie... Takie elementy w tej grze są. Ja na przykład dostrzegałem mapy z Far Cry'a 6 w tej grze, dostrzegałem znaczek z Watch Dogs'ów, dostrzegałem właśnie niektóre postacie właśnie przebrane e, a la The Division, czyli takie maski gazowe i tak dalej, tak jak tak jak były w The Division, więc po prostu mamy sos, przejechane całe, całe, całe spektrum gier Ubisoftu w konwencji FPS-a a la Call of Duty, tak? Ee, więc tak No słuchajcie, mi się w to grało całkiem nieźle Ja nie jestem takim wielkim fanem Call of Duty jak Tomek Więc Tomek, ty możesz się więcej Na ten temat wypowiedzieć Aczkolwiek dodam tylko, że No mi się w to fajnie grało Podobało mi się to A za darmo to To, to nawet będę myślę, że w to grało, Kiedy to zacznie, bo to, bo to chyba dalej jest w early się. Więc jedziesz Tomku jak wrażenia.
2: Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że wszystko, co powiedział Christian, praktycznie jest nieprawdą. E, mianowicie, e, ta gra w ogóle nie przypomina koloru. Ale,
0: poczekaj, poczekajcie, to w, widzicie? Chodziło właśnie mi o tego hipstera, tak? Chodziło mi o tego hipstera, no dobra, jedziesz Tomek, no.
2: Właśnie to, to absolutnie nie jest Call of Duty, tak? Bo ludzie przyjdą, pomyślą, o, Call of Duty za darmo. Nie, Call of Duty poszło zupełnie w inną stronę. Nowe silniki graficzne, najpierw jedynka, teraz dwójka, przybliżają Call of Duty do realizmu do tego, żeby zmiany magazynków były poprawne, odgłosy broni, odrzutu i tak Oczywiście wszystko to jest później dostosowane do Warzona, który tak naprawdę jest od, już od jakiegoś czasu głównym daniem Call of Duty. Wcale nie ta pełnoprawna odsłona, tylko, tylko darmowy...
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. bo no dobrze, mi Call of Duty, to co ja kojarzę z Call of Duty, jest to, że w stosunku chociażby do Siege'a, który moim zdaniem jest bardziej realistyczny, Call of Duty ma bardzo szybki gameplay. Tam ma? się szybko chodzi, szybko strzela ale, i tak dalej. I dla mnie to jest nierealistyczne.
2: To, to już się mocno zwolniło. Widzisz, Aha, nie ja, nie call... nie ja nie grałem w nowe... No to właśnie, okej. To wszystko okay. zostało, dostało spowolnione. Z, z to tego nie
0: wiedziałem akurat. Ja jestem I... na Modern Warfare 1. To Zmienia, było ostatnie moje Call z, of Duty.
2: Zmieniło się to mocno. Aha, I Call of Duty okay. idzie zupełnie w inną stronę. Oczywiście to nadal jest run and gun czy tak zwany berek, e, że, że biegacie i strzelacie i, i wybuchacie i wszyscy latają ze złotymi rpg to się wszystko zgadza. Natomiast e, jest to e, e, X-Defiant jest zupełnie inną grą e, i moim zdaniem najbliżej jej jest do Team Fortress. Team hmm. Fortress jest to mod, który powstał jeszcze na starankim silniku ID. Powstał w da, bardzo dawnych czasach. Było to naprawdę przeżycie niesamowite, kiedy jeszcze korzystaliśmy A to nie z... był source'owy? Shooter? To już była następna wersja.
1: A, ok, source do Team Fortress 2. Okay. Tak. Nieważne.
2: E, później właśnie wyszło oficjalna, oficjalna jakby odpowiedź, e, Valve e, przygotowali właśnie darmowego Team Fortress 2 e, z komiksową grafiką i tak dalej. I moim zdaniem e, X Defiant bliżej właśnie do Team Fortress niż do e, Call of Duty czy Battlefield'a. E, fakt, jest szybka śmierć, szybkie odrodzenie, natomiast e, tryby rozgrywki i to, co robią postacie, bo to, że faktycznie są te frakcje, które Krystian wymienił, e, powoduje, że każda z tych postaci jeszcze w ramach frakcji ma do wyboru jedną z dwóch umiejętności, tak, one tak, mają tak. też inny <śmiech> ult, e, który jest ładowany zazwyczaj na tyle, żeby wykorzystać go raz e, na rundę, e, jakby taka specjalna umiejętność, więc te frakcje mają jakby określone jakby... Mm rolę w zespole, że ktoś jest medykiem, e, ktoś jest tankiem, stawiając na przykład taką energetyczną no jak... łapiącą, ścianę łapiącą pociski, e, ktoś znika, ktoś pokazuje wrogów na mapie i tak dalej, i tak dalej. Jest to zupełnie co innego niż Call of Duty w rozgrywce, plus same tryby rozgrywki, w tym bardzo popularne przepychanie, no tutaj jest taki mechaniczny, mechaniczny robot, tak, koń tak. czy jakieś inne zwierzę, z amunicją bardziej zdecydowanie pasuje mi do tego, co pokazywało Team Fortress 2, z też z tymi punktami takimi, w których które jakby trzeba do nich się dostać, że że jakby macie taki save point, że ileś tam mapy przeszliście, już ten robot wam się nie cofnie za ten punkt. Więc to wszystko zupełnie zmienia, zmienia obraz gry. Broni w becie są dostępne wszystkie od razu i są dostępne do nich wszystkie dodatki, które najprawdopodobniej wylądują w pełnej wersji. E, więc można się było naprawdę, można jeszcze chyba. Można, e, można. Chyba. Tak, do kiedy ta beta jest, ale jeszcze można. E, może naprawdę sobie wszystko przetestować. E, strzelanie jednak jest mocno arcade'owe Strzelanie widać, że gdzieś tam jest oparte na tym, co zostało wypracowane w The Division 2. E, I oczywiście em, przeciwnicy są dużo mniejszymi gąbkami na kule niż, niż, e, z, postacie sterowane przez AI AI w, w, w Division, ale, ale mimo wszystko ten film taki strzelania mi najbliżej e, przypomina Division. Hmm, więc no, Ubisoft po prostu zrobił coś fajnego ze swoich marek. E, I tak e, nie tylko są właśnie mapy z Far Cry, ale właściwie wszystkie mapy są inspirowane z którąś z gier
1: z tak, której tak, tak. pochodzą
2: te postacie e, frakcje. Co ciekawe, każda postać, niezależnie od frakcji, może e, używać dowolnej broni. E, mogą Wielu graczy może grać tą samą postacią, więc to nie jest tak, że sobie blokują na przykład dostęp do kogoś. E, plus po obu stronach jest dokładnie to samo. Czyli tak, taki sam zestaw jakby postaci jest, jest dostępny po obu stronach, więc wszystko to się wydaje dosyć, e, dosyć uczciwe no ja spędziłem 5, może 6 godzin w tej, w tej becie o, sporo i, i naprawdę, no podobało mi się jest to wszystko za darmo pytanie, jak zostanie to zmonetyzowane bo na przykład monetyzacja Rainbow'a jest bardzo poprawna bardzo mi się podoba to, co, to, to, jak, to jak to wygląda nic właściwie nie dostaje się za pieniądze takiego co, co by zmieniło nie wiadomo jak rozgrywkę bo jedyna rzecz która mi przychodzi do głowy którą my mówimy ale jak to to jest to że płacący dostają dwa tygodnie szybciej dostęp do nowej postaci ale no w moim odczuciu nie jest pay to win absolutny bo mm, patrząc po meczach a gram w była bardzo regularnie i tak właściwie wszyscy grają podstawowymi operatorami plus z pierwszego sezonu, a reszta to jest tak, wpada okazyjnie. E, więc więc ten nowy operator to zawsze jest, jest nie wiadomo, nie jest to jakiś tam nie wiadomo ten, e, jaki bonus. Więc jeżeli to będzie tak samo zrobione tutaj, że to będzie jakaś skórka jakiś postaci z, z ulubionej franczyzy, czy, czy jakiś skin do broni, czy, czy coś w ten deseń i jeżeli tak będzie monetyzacja to spoko, jeżeli natomiast będzie to pay to win, no to nie, nie wróżę temu tytułowi nie,
0: no wydaje mi się, że spokojnie, no, to jest Ubisoft Rainbow Six jest Ubisoft, więc to wszystko jest, wiesz to wszystko... Myślę, no tak, że ale
2: będzie... jakby wciąż nie wiemy, jaki będzie model biznesowy, nie? bo jakby, no wiemy, że nie ma darmowych obiadów oni chcą na tym jakoś zarabiać pytanie no, po No wydaje jest. mi się, że
0: w sezon ty kupisz, ja kupię, będziemy grać i, i każdy kupi Pojedzie to jakoś. Nie? Pan kupi, że... pani kupi, państwo
2: kupią. No, no,
0: myślę, że sobie tutaj chyba poradzą. Myślę, że są na to nastawieni, szczególnie, że e, nie wiem, ile tam tych map jest, ale jeżeli jest pięć frakcji, to pięć map, może na początek. Nie, więcej, więcej. E, na pewno więcej, więcej bo e, ja z
2: samego The Division są e, trzy różne, które myśmy rozpoznali.
0: To do mnie, sorry. E, to akurat to, tego nie wiedziałem. No to dobra, no to content mają, no to content mają. Ja, ja wiem, że Ubisoft robi tutaj wobank, nie, jeżeli chodzi o ten tytuł, więc. Yy... On musi, być, on musi być idealny. Znaczy, no,
2: od jakiegoś czasu słyszy się o tym, że Ubisoft już jest e, kolosem na glinianych nogach e, i dużo zależy właśnie od tej produkcji oraz tak. od nowego assassina, e, który jest na ukończeniu i który
0: też wyjdzie. No w tak, ale film. akurat ten, a, ten Merge, który wyjdzie, to nie jest taki pełnoprawny Assassin. No niby nie oni... jest,
2: ale potrzebują, oni potrzebują, żeby on się sprzedał, nie? No
0: tak, ale w sensie, że on nie, produkcja jego nie kosztowała tyle, ile Walhali na przykład. Nie, tak? no wiadomo. No ja się cieszę, już, bo... Już nie mówię
1: już ale... byłem
2: tak zmasakrowany tą walhalą, już miałem tak no, no, tej, tej więc... produkcji dość ale... No tak, ale więc ja chętnie to... zagram w coś mniejszego
1: no dokładnie ja, ja... ja chciałem to samo właśnie powiedzieć że po prostu ja już jestem, ja już szczerze mówiąc od Originsa Originsa jeszcze ograłem ale w te późniejsze już nawet nie próbowałem bo po prostu jak zobaczyłem rozmiar mapy i to, ile tam trzeba robić rzeczy, to jakby ja stwierdziłem, nie, ja dziękuję. Nie, jakby no, ja nie, mam, dla ja mnie nie mam 200 godzin, godzin ze swojego życia, żeby żeby grać w taką grę. Nie?
2: Mhm. Ja przeszedłem wszystko, wszystko do Walhali, i, znaczy bo, omijając wydarzenia tam, bo zresztą takie wydarzenia sezonowe były, ale jakby, mhm. jakby z tych podstawowych przyszedłem wszystkie dodatki, łącznie z tym, że teraz jeszcze, znaczy teraz już jakieś parę, parę miesięcy temu wyszedł takie jakby darmowe rozszerzenie. Kończące definitywnie, jakby historię Walhalla, nie? Mm -hmm. I nawet to sobie zainstalowałem, przeszedłem. mówię, to jest tam 130, 140 godzin łącznie, ale już X. naprawdę nie mogę, nie? Ja nie mogę, ja naprawdę, ja naprawdę marzę o, o takim jakimś wąskim, yy, wąskim, wąskim gardle. Yy,
0: dobra, więc yy, Tomek, yy, to już kończmy to i przechodźmy do Diablo. Czy ten tytuł namiesza? Yy, ex Defiant?
2: Nie sądzę. Myślę, że to będzie klapa.
0: Czyli mówisz, że za rok zamkną serwery?
2: W, w pozytywnym
0: y myśleniu, tak. Bo ja obawiam się, że szybciej. O kurde, no dobra, to ciekawe. To ciekawe. No dobra, e fakt faktem, że rynek jest przesycony w sumie e tymi usługami, grami z usługami, z sezon pasem. I w sumie takim sezon pasem... Będzie również, słuchajcie, nowe Diablo 4. Już w lipcu wychodzi pierwszy sezon w Diablo 4. No dobra, więc panowie, przechodźmy do tematu głównego Diablo 4. E, Mikołaj, e, zacznij ty. E, jak ci się podoba ten tytuł e, i czy po prostu, czy ja go powinienem kupić, czy mogę poczekać? Bo mm -hmm. słyszałem, że w sumie mogę poczekać, bo tam jest... Słyszałem tak, że jest dobry potencjał w tej grze, ale jeszcze trzeba poczekać, aż to wszystko mm. no się czy...
1: rozwinie. Tak, tak. Jest jeszcze tam na pewno sporo do poprawy. Bardziej może nie tyle do poprawy, co do, do rozwoju po prostu. Natomiast w ogóle ja bym chciał od innej strony zacząć. Jako, że hack and slash to jest gatunek, którego fenomenu ja długo nie rozumiałem. Nie zagrywałem się w Diaboły 1 i 2 na, na przełomie mileniów. Titan Quest znudził mnie po kilku godzinach, a jak ta taka znana gra? Path of Exile, chyba. Exile, pa, Path of Exile. Tak, tak, tak. Dungeon, Path of Exile. Tak. To nawet w sumie nie sprawdziłem tego. Jakoś cała ta losowość, umowność walki, y, wiszące nad każdym takim tytułem widmo Grindu, skutecznie odstraszały mnie od wejścia głębiej w ten gatunek. Miki? No.
2: A Dungeon Siege z kumplami? Landparky? Dungeon Siege.
1: Ojej, a to lata temu było, pamiętam. Tak, to było niezłe akurat.
0: Okej. Okay.
1: Dungeon City, ja pamiętam, on miał taką, y, taką rudą typiarkę na... Tak, o, tak, w, też w to Arcie, pamiętam. Nie?
0: Chyba tam wyszły, dwie, czy trzy części tego, nie?
1: Tak, tak, tak. Ja tak się... no. Pamiętam, jakaś, y, chyba grałem nawet w pełniaka z CD Action, z tego co pamiętam. Tak było. No, e, ale w każdym razie, kiedy mnie trafiło, jakby w końcu, jak siedziałem sobie z ziomkiem, przy blancie któregoś razu na promocji kupiłem kompletną edycję Diablo 3. I co mnie do tego przekonało? Oczywiście kanapowy koop. I w towarzystwie nagle się okazało, że kolejne godziny, w kolejne wolne dni znikały nam jak kolejne gry z dysku Tomka Zawackiego, Niemalże, <śmiech> po prostu, tak szybko. Okazało się, że wiecie, wspólne kminienie nad buildami, questowanie, zwiedzanie mapy e, daje niewiarygodnie ogromne pokłady frajdy. I przekonywała mnie też większa fizyczność walki, możliwość zrobienia odskoku, tego typu detale. Kupiła mnie nawet oprawa w trójce i stylizacja trochę w klimacie trzeciego Warcrafta, którego kocham całym serduszkiem. Może to dlatego, że ja nie byłem po prostu zboczony na punkcie poprzednich części, więc bardziej kolorowy styl graficzny trzeciego Diabolololo, jak to paląc nazywaliśmy Diablo, ten styl był dla mnie absolutnie w porządku. No, ale oni go też nie... trochę,
2: jak późno odpaliście grę, to oni go trochę już dopracowali przy dodatku, tak, nie? Tak, no szczególnie
1: w tym i... Boże, jak się ten dodatek nazywał? Reaper of Souls, chyba? Mm -hmm, tak. Tak, i później był Przebudzenie Nekromanty jeszcze na koniec.
2: No, ale to sam, sam sama tak, postać, tak. nie? Ale, Myślę, to ale
1: to właśnie nie pierwszy, pierwszy dodatek, jak najbardziej. Coś tam umrocznili trochę. W każdym razie Zdaję sobie sprawę z tego, jaka to jest ważna marka, kultowa. Dla, dlatego też zachęcony tą poprzednią odsłoną i chętny sprawdzenia, w jakiej formie wraca do nas po 11 latach nasz znajomy diaboł. I dzięki uprzejmości, dzięki uprzejmości pijanego Balcera, o którym wam mówiłem przed podcastem, kocham cię mordeczko Balcer, dziękuję serdecznie, wszedłem w posiadanie czwartej odsłony. I od razu graliśmy do 9 albo 10 rano, a kupiliśmy grę około 23, nie? Więc to o czymś świadczy. Na wstępie przywitało nas fenomenalne intro, które mieliśmy zresztą okazję zobaczyć wcześniej na pokazach, i ogólnie na YouTubie tam kręciło się. Te, ten filmik wprowadzający. Wiecie, z tymi poszukiwaczami przygód i z tym kapłanem, nie?
2: Tak, tak, tak. Z...
1: No, kiedy w ogóle, jak swoją drogą, kiedy Blizzard zrobi w końcu swój własny pełnometrażowy film animowany? Ja się pytam. Oni potrafią robić filmy. Kiedy Xbox, kiedy Microsoft go przejmie? Okay. O, na przykład. <śmiech> o dziwo, co dla mnie jest naprawdę yy, czymś, co zasługuje na słowa najwyższego uznania, to totalnie kupił mnie od pierwszych wypowiedzianych słów polski dubbing, który wydaje się wręcz ciekawszy od oryginalnego ale do tego jeszcze wrócę a kolejnym ciepłym powitaniem okazało się kilkunastominutowe logowanie do battle.netu co na konsoli przy tak rzadkim korzystaniu z tej usługi to okazało się koszmarem po prostu przypominanie haseł i tak dalej gdzie ja nie pamiętałem na jakiego maila mam battle.neta założonego i oczywiście zalogować się musiał też Balcer, bo zamierzaliśmy grać w koopie. więc ogólnie pierwsze 20 minut czy coś to zeszło nam na logowaniu się do Battle.netu. Uroki no, XXI wieku i gier usług. Co zrobimy? No i w końcu jednak przeszliśmy do tej właściwej rozgrywki, do mięska. Czyli e, Mikołaj wygraliście lokalnie, tak? Tak, tak, na kanapie. że no.
2: tam okay. nie ma w ogóle czegoś takiego jak gra lokalna. Wszystko zawsze jest...
0: Na Online, servera, tak, ale chodzi o to, że inaczej. graliśmy
1: na jednej konsoli. No.
0: no to tak, o to mi chodziło. No, no
1: okej, okay. dobra. Do wyboru dostajemy pięciu bohaterów. Pięć, pięć klas postaci w czwórce: Barbarzyńcę, Łotra, Czarodzieja, Nekromantkę i Druida. Y, oczywiście mamy do wyboru też płeć bohatera, więc jest to ciekawe: dziesięć różnych głosów postaci. Ja zdecydowałem się na początku na Druida. Później zacząłem drugą rozgrywkę łotrem, który okazał się machiną zagłady i ostatecznego rozpierdolu. Po prostu niesamowita postać. Ale do postaci jeszcze wrócimy. Kreator nie jest jakiś przesadnie rozbudowany, ale pozwala stworzyć powiedzmy dość interesujące indywidua. Mój łotr yy, mój wygląda swoją drogą jak Olgierd von Everett z, z Wiedźmina. Dlatego też nazwałem go Olgierd. Ale to taka mała dygresja pierwsze co się rzuca w oczy po rozpoczęciu gry w stosunku do poprzednika to według mnie są przerywniki filmowe na silniku gry bo wcześniej w Diablo nigdy nie było takich rzeczy jak przerywniki, cutscenki a te filmiki w czwórce są fenomenalne ja byłem pod wielkim wrażeniem jak dobrze te krótkie wstawki są wyreżyserowane i wyciskając silnika nieprzystosowanego jednak do takich rzeczy to jest jednak hack and slash tak Wyciskając z niego po prostu ostatnie soki. Choćby ta pierwsza wizja bohatera w kościele, nie? kiedy pierwszy raz de facto widzimy Lilith już w trakcie gry. No, Mistrzostwo Świata. Z tego co zauważyłem, to gra działa w stabilnych 60 FPS-ach.
2: No Przed... tutaj, tutaj się trzeba dodać, że przy wydarzeniach globalnych, kiedy przychodzi mhm. bardzo dużo graczy, no to te klatki spadają i to tak solidnie.
0: Ale ty, ty Tomku, na jakiej konsoli grasz? Na
2: najlepszej konsoli na świecie.
0: Na Commodore. Czyli na Xboxie.
2: <grym> na Atari. Nie, no na PlayStation 5.
0: No to, no to wszystko jest jasne, dziękuję. Nie, to szczerze, u mnie nie zauważyłem. Bo ty tak grasz na jakiej kosoli? Tak już, <głos>
1: tak, już, tak, już, <głos> tak już całkiem poważnie mówiąc, gram na Xboxie. <głos> no to dziękuję. I to jeszcze w lokalu, tak? Czyli dwie osoby cały czas, tak? Tak. No, I właśnie, no to... on właśnie o dziwo graliśmy we dwóch, więc tam się działo naprawdę dużo.
0: No 12 I, teraz. I jak gram
1: sam to... i wchodzę w jakieś wydarzenia, <głos> gdzie się robi dużo graczy, to, to szczerze nie zauważyłem spadków.
2: Ale robiliście no, może koszole globalne? No. No.
1: no tak, tak. W sensie ja robiłem już później, nie? Sam. Ale my zresztą też uczestniczy, u, uczestniczyliśmy w jakichś wydarzeniach, gdzie tam się zbiegało kilkunastu graczy, nie?
0: Tomek, sprzedaj to grę kup na Xboxa, no, co
1: mam ci powiedzieć. <śmiech> nie, serio, jakby na Xboxie się wydaje gra żelaznie stabilna, póki co. Może ja nie jestem jakoś też inna sprawa, że nie jestem jakoś super wyczulony na spadki klatek. Ale skoro mówisz, że tak solidnie lecą, że pewnie nie, to gdzieś solidnie, 60 to w okolice 40, nie? Coś takiego. Nie, ja
2: nawet chyba powiedziałbym, że niżej, nie. O, okay. kurde. nie,
1: to, to absolutnie nie, czegoś to... takiego to nie zauważyłem nie, no,
0: Playka, no No 9 tera, a 12 no, to jest różnica pamiętajcie, <laughs> że multiplatformy lepiej na Xboxie wiadomo, 12 tera, no jedziesz a gra jest y, stricte PC PC-towanie, <ścoughs> więc być zaraz się nie Mo, może, może
1: coś w tym jest
0: robił na PC, a później dobra wrzucamy to ale jak leci chuj tam, że skaczę w
1: dupie <laughs> być może tak, jeśli chodzi o samą oprawę gry to ciężko się do czegoś przyczepić według mnie mam wrażenie tylko, że rozdzielczość jest, nie jest za wysoka bo, bo gra nie jest jakaś super ostra ale świat gry sam w sobie mocno skorzystał na tym, że to nie jest proceduralnie generowany świat widać w nim rękę artystów wiecie, wiecie, przemyślane, estetyczne lokacje one pokazują na każdym kroku praktycznie, że to, je, że to jest świat przygotowany, wyrzeźbiony a nie sklejony z klocków i to jest rewelacyjne nie wiem jeszcze, w sumie jak to się będzie sprawdzać przy kolejnych przejściach gry. Trudno powiedzieć, no bo jakby kiedy będziemy musieli po raz kolejny przechodzić fabułę, powiedzmy, w nie, tym samym świecie.
2: Nie, musisz fabułę, przechodzisz raz i w momencie okay. jak pierwszy raz przejdziesz fabułę, to już od Diablo 3 tak jest. Jak pierwszy raz, pierwszą postacią przejdziesz fabułę, to potem odblokowujesz nowy tryb, w którym możesz robić absolutnie wszystko dowolnie, jak chcesz
1: okej, okay, spoko, a to, to, to nie wiedziałem no bo jeszcze nie ukończyłem nie, nie trzeba udało tylko mi się jeszcze raz skończyć przejść gry, więc... fabułę
2: i od tego momentu już każdą następną postacią możesz dowolnie robić wszystko
1: okej, okay, okej, okay, spoko, dobrze wiedzieć no w każdym razie Diablo 4 to jest ładna gra, po prostu ładne obiekty, roślinność mnóstwo szczegółów wiecie, efekty cząsteczkowe oświetlenie z dynamicznymi cieniami cykl dobowy, pogoda to, to wszystko robi wrażenie. To jest zdecydowany plus y, gry. E, na, u, na uwagę, jak mówiłem, z, z, wrócimy do tego. Na uwagę zasługuje fantastyczna warstwa dźwiękowa. To jest dla mnie mega ważne w grach. E, tak, klimatyczna muzyka, są soczyste odgłosy starć, eksplozji, czarów, otoczenie to robi robotę. E, no a do tego dochodzą wprost rewelacyjne głosy postaci. To jest Mistrzostwo Świata. Naprawdę. Polski dubbing w tej grze to jest dla mnie jedyna słuszna forma doświadczania tego czwartego diaboła.
2: Nie no, już Piotr... nie, 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 nie rozpędzaj się.
1: Nie no, serio. <grym> we, w, według mnie jest lepsza niż oryginał. No, Piotr Frączewski w roli narratora to klasa i legenda sama w sobie. No tak,
0: Piotrek jest dobry. No i
1: choćby Danuta Stenka jako Lilith wypada tak... Ona wypada jednocześnie chłodno, zmysłowo i tajemniczo. To jest... Rewelacyjny głos. Dla mnie świetna robota. A ty, Tomek, masz jakieś uwagi co do dabingu? coś ci się nie podoba?
2: Znaczy, no nie, no dla mnie jakby emocje, które są jakby dubbingowane są. Brzmią dziwnie po prostu, jakby nie, nie, nie odnajduje się w tych dubbingowanych emocjach. Moim zdaniem, one są wykrzyczane. Jakieś takie. Znaczy, no wiadomo, no, Wzięli porządnych aktorów, to y, zwłaszcza no, Piotr Franceski jest, jest aktorem naprawdę głosowym, fenomenalnym. Mm. Ale no to, to, jest, to jest dla mnie za mało, żeby oddać klimat. E, okay. i, I tutaj tak samo mieliśmy też dyskusję mało top, a propos Final Fantasy, jak grać czy po japońsku, czy po angielsku. I muszę przyznać kwestionowi rację, że też zmieniłem z japońskiego na angielski bo jednak ten japoński nie, nie siedział
0: mi ja, ja a widzisz widzę, a to, jest, widzę, to jest super To jest widzę, super.
2: widzę postać i, i słucham jej i albo mi to siada albo nie no polskie dubbingi mi właściwie nie siadają. Poza Wiedźminem, nie, nie siadają no, i nawet. Nie generalnie cyber... też wiesz Nawet jakby... cyberpunka też chciałem zagrać po polsku,
1: nie. ale nie, nie
2: dałem rady. Nie dałem rady, przełączyłem bardzo dużo. No czy
1: wiesz, jakby filmiku. w cyberpunku to przede wszystkim chodzi o to, że Night City jest po prostu kulturowym tyglem, tak? To jest właśnie jakby jednym z bardzo ważnych elementów kolorytu tego miasta, to jest ta mnogość akcentów, mnogość jakichś tam kultur różnych, które się przenikają w tym mieście i nagle, kiedy yy, Haitańczycy, yy, Chińczycy, Japończycy i Latynosi wszyscy mówią poprawną polszczyzną, no to po prostu to miasto traci całkowicie według mnie swój sens i urok, tak?
2: No ale tak, no więc, więc ja po prostu... My, myślałem, jeszcze, że coś
1: powiecie jeszcze... i się jeszcze... chciałem napić akurat. No ja akurat <laughs> nie biorę udziału w dyskusji. Nie, 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 ja spokojnie. Znaczy
2: jakby doceniam. Ja wiem, że, że dla wielu jakby graczy to, że można to usłyszeć po polsku, jest fenomenalne i oni, i oni tego oczekują i, i chcą tego i, i się tym jarają. No ja po prostu do tej grupy nie należę. i
1: Czyli to co, gra, grasz ale... po angielsku, czy...
2: Oczywiście, że tak. tak.
0: Ale to, okay. to też jest, tą dziwne, bo na przykład nie wiem, czy pamiętacie genialny dubbing w Baldur's 2, dwójce, gdzie powstało e, nasze no sformułowanie, genialny, że przed wyruszeniem w drogę należy <tryk> tak. zebrać drużynę. Po angielsku to brzmi inaczej. E, I też są takie fajne zaciągnięcia właśnie językowe, czasami w grach. Więc e, twoje negowanie na polski, bo polski... Wydaje mi się, że. Ale to nie jest. Może, tak, nie, ja
2: bym, to po możesz to nie tra
0: tracić niektóre fajne rzeczy, które są. Na przykład nawet w głupim Wiedźminie, tak? Pewnie grałeś no, po polsku Wiedźmina, nie? No, ale no, 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 widzisz. No a jednak robisz wyjątki od reguły, więc.
2: Znaczy, no, no ja odpaliłem i, uwa i stwierdziłem, że to nie jest to, że po prostu to. to nie no spoko, nie brzmi, pewnie nie
0: pewnie. No, jak jak ci nie brzmi, nie brzmi. Chociaż ja pamiętam, że jak się zagrywaliśmy w dwójkę, bo ja też grałem tam dziesiątki godzin w dwójkę no to miałem polski dubbing i po prostu się do tego przyzwyczaiłem do tych
1: polskich Znaczy, ja w ogóle tak jak Tomek zazwyczaj rzeczy. unikam jak ognia polskich dubbingów, bo zwyczajnie przeważnie wolę po prostu odbierać grę tak jak ją twórcy sobie powiedzmy gdzieś tam wymyślili mhm. i nie wyobrażam sobie grać nie wiem The Last of Us po polsku na przykład no to jest last... dla mnie <laughs> nieporozumienie całkowite nie? jakby bez urazy dla aktorów którzy się wcielali tak samo zresztą God of War ten dubbing był zrobiony naprawdę na poziomie no ale nie po prostu nie siedzi mi to Aha. no ale mniejsza o to w każdym razie bo tak, taka dygresja no, okay. a ja tak chciałem zapytać że co to się dzieje że czyżby Blizzard na nadal umiał robić gry, <gry> y jak to Rafał powiedział że na pewno umieją robić Diablo ale nie bez potknięć. bo tak chwale i chwale. A tymczasem aż sobie to zapisałem nawet w notasce, że kelner w mojej singlowej zupie są inni gracze. <śmiech> Ale jak to? Ale jak to zapytacie? No srak to Diablo 4 to jest gra usługa i nie ma możliwości uruchomienia gry, kiedy nie będziemy mieli internetu. Nie dość, że musi, że jakby mamy cały czas innych graczy, to jeszcze nawet nie ma opcji uruchomienia gry w trybie offline dla pojedynczego gracza. Jakby nie ma możliwości grania samemu i regularnie natykamy się na mapie na wszel wszelkich Bartusiów, zabójców 69pl czy innych śliskich Staszków. No nieładnie Blizzard, bardzo nieładnie. Ale
0: dobra, Ale... a czy wiemy czemu?
1: Jak to, czy wiemy czemu? No ja właśnie... właśnie czemu ja się tak się dzieje? Czemu?
0: No ja właśnie mam pewnego rodzaju... Mm, żeby... Mam dwa żeby, żeby mam, wszyscy, mam, mam wszyscy, mam
2: dwie... mają kumpli mogli y, pograć y, w kopie i żeby <grym> można było bić world bossów, bo Diablo takim jest troszkę łącznikiem e, między właśnie hack and slashami a MMO
1: no i hmm. właśnie jakby to jest dla mnie chyba największa wada tej gry no dobra, a ja mam akurat dwa inne spostrzeżenia, czemu tak jest
0: no to słucham. Pierwsza rzecz ponieważ Diablo, jak wiemy dwójka przynajmniej, nie wiem jak trójka, bo trójkiś tam, no już nie miałem czasu żeby grać tyle w trójkę było bardzo mocno piracone ogólnie, wszystkie te boty nie boty, map haki i tak dalej więc stwierdzili, że to ma być zawsze online, tam nikt do tego ma się nie dobierać że to ma wszystko być po, przy, firewall, przy firewallach i tak dalej i dlatego stwierdzili, że musi być to online, non stop to, to mam taką jedną teorię spiskową. Drugą teorią spiskową jest troszeczkę inna. Ponieważ jak wiemy, Diablo będzie miało płatne dodatki. Niektóre bardzo drogie dodatki, o czym mam nadzieję, że powiecie. Nie wiem, czy sklep już jest. Jest sklep już odpalony? Działa? Można kupować rzeczy? A ja nawet był nie, był nie sklep
2: odpalony, ale od premiery wisiało informacja, że jeszcze nie polecają kupować, bo są jakieś problemy z tym
0: sklepem. Dobra, okej. Okay. Faktem jest, że będą, oczywiście będą Season Pass i tak dalej, ale będą też sklepy, w których na przykład jedna zbroja będzie kosztowała 100 zł. I Ludzie będą kupować te rzeczy, wy będziecie oglądać te rzeczy, wy będziecie zazdrościć, wy będziecie patrzeć kurwa ale zajebiste, ale bym sobie z czymś takim pograł. Ja, ja nie. I to okej. Okay. Okay, ja, ja, ja od stop... jakichś
1: co ja od jakichś 10-12 godzin generalnie sobie zrobiłem po prostu transmugryfikację na swoich ubraniach i biegam ubrany praktycznie tak samo, nie? Ja okej, okay. ty, tylko
2: umie, umie, bo do, 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 tak samo jest.
0: Tylko po prostu mówię, że e, wy będziecie wyglądać jak jakiś wieśniak ze wsi, a oni będą wyglądać... Niektóre osoby wydające HS będą wyglądać się tu się świecić, tu jakieś, jakieś skrzydła będą nad nimi, czy chuj wie co, e, jakieś, e, nie wiem, e, e, aury, nie aury będą się świecić, albo jej wjeździć na rumakach, cokolwiek wymyśli Blizzard, co będzie płatne i dzięki temu będziecie... Będziecie mieli taką małą ochotkę. Kurde, rozumiem. byśmy kupił coś, bo kurde, tak fajnie Christian, to wygląda.
1: Ja to rozumiem z punktu biznesowego jak najbardziej. No
0: nie chodzi, to, co mają takie dwie teorie mi, spiskowe,
1: nie? nie wiem, jak jest. Nie odbieranie, wiem, mi tej, ale... odbieranie mi tej decyzji, no. że to, ja jestem graczem singlowym, tak? I ja nie lubię, jak mi się jakieś właśnie Bartusie Zabójcy 69PL <laughs> mi się pamiętają po mapie. <laughs> bo po prostu ja chcę tego świata doświadczać um, po swojemu. Um, jakby mieć, przede wszystkim mieć możliwość zapauzowania zasaranej gry jak yy, jak chce iść, nie wiem, się odlać, czy coś
0: ej, ale A dobra, faktum... ale ale w takim razie jak chodzicie, jak oni są w grze, to oni są wszędzie, czy tylko w nie, hubie? nie, oni są
1: jakby, nie, nie, oni są wszędzie mogą Czyli się trafić
0: mogą cię śledzić, przez całą twoją rozgrywkę?
1: Tak, mogą iść koło ciebie po prostu.
0: Aha, no. no, to ok, no dobra. No tylko, tak, że to jest tak, powiedza. że
1: ja, ja zauważyłem, że to działa w ten sposób, że ty się, oni się pojawiają mhm. koło ciebie, i jak się miniecie i on ci zniknie z ekranu, to ty już go prawdopodobnie nie znajdziesz. Mhm.
2: Nie, bo oni nie, są jakby. Jak nie, nie, bo was wrzuca na jeden serwer. E, no. I tylko, że serwery są dużo mniejsze, na przykład, niż w World of Warcraft, tak. Ale wrzuca was no. na jeden serwer i teraz jeżeli za nim pobiegniesz, to go zobaczysz. No tak. To, to nie okay. jest tak, że on ci zniknie i jakby...
1: No ja, ja miałem przypadnie. wrażenie, że to jest takie instancjonowane jakby trochę. Nie,
2: nie. Nie, 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 nie. Spokojnie no było, okay. było tak w, w pewnym momencie, że e, z jednym gościem żeśmy akurat robili podobną krainę i praktycznie ciągle ciągleśmy na siebie wpadali i, i sobie pomagali przy jakichś tam e, wydarzeniach takich na mapie.
1: Aha, okej. Okay. Znaczy mówię, jakby nie, nie twierdzę, że nie ma to dobrych stron ciekawych, tak? Bo na przykład zdarzyła mi się sytuacja, że właśnie robiłem jakieś wydarzenie niskolewelowym młotrem i dostawałem łomot, a zostałem uratowany przez innego gracza, który wpadł i pomógł mi rozgromić moich oprawców, nie? Więc jakby to, to ma jakieś tam zalety, ale bardzo nie szanuję decyzji wymuszenia gry online. Że ja nie mogę po prostu, jak wyłączy mi się internet, popsuje się, albo coś się popsuje po stronie Blitzarda, to nie zagram sobie w grę, tak? bo ona jest zawsze no, tak ona. tak było,
2: przecież tak było, to żeśmy z Rafałem czekali kilka godzin, aż, 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 aż serwery staną z powrotem. Aż, przez, no, no, aż całe demo Lies of P. przyszedłem w tym czasie, czekając, no. czekając na serwery.
1: No więc właśnie, jakby odbieranie graczom takiej decyzji powinno być według mnie karane batorzeniem Dubska. Eee, ale, pr okej, okay, no. przypomniała
2: mi się jedna rzecz. Przypomniała mi się jedna rzecz teraz dopiero e, po tym, jak Krystian powiedział o tym Diablo 2. Piracenie to było jedno. E, Blizzard chciał walczyć z tym, że ludzie w Diablo 2 e, e, specjalnymi oprogramowaniami dodawali sobie statystyki i przedmioty. Mm -hmm. I potem tymi postaciami szli na multi i niszczyli, że tak powiem, prawilnych graczy swoimi wykokszonymi postaciami. I, no tutaj okay. też, I tutaj też było to, że, że jest ta walidacja jakby postaci, że ona nie jest w żaden sposób zmodyfikowana przez tak zwane trainery.
1: No tak. No to jest zrozumiałe. Mówię, jakby ja rozumiem, natomiast yy, to nie jest jakiś wielki problem, żeby że tworzysz sobie postać po prostu stricte do grania offline, solowo i tworzysz sobie inną postać do grania po sieci, tak? To można zrobić. Po prostu odpalasz sobie grę w trybie offline i tworzysz postać, która nie zostanie wpuszczona na serwer z innymi graczami, tak?
2: I tak chyba było. Też, no była więc taka, właśnie... też była taka opcja właśnie w Diablo. Ale tylko w Diablo 2. Bo już w trójce tego nie było. Więc że więc właśnie nie rozumiem tego. Że właśnie prostu, można no. było stworzyć postać, która była wyłącznie lokalna i nie można w nią było wejść do multi.
1: No, 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 no. No ale w każdym razie dużo dobrego za to można powiedzieć o rozwoju postaci według mnie. No, każda klasa ma przynajmniej. 3-4 możliwości poprowadzenia jej kompletnie różnymi buildami, diametralnie zmieniającymi sposób gry. Przykładowo łotra możemy sobie ułożyć pod trafienia krytyczne, które nas leczą i walkę na odległość. Albo strzelectwo, ale bardziej w formie shotgunowej z dużym rozrzutem. Albo pójść w broń białą i używać umiejętności cienia do wbijania nożów w plecy i zastawiania zosta pułapek. Jakby możliwości są ogromne, więc każda klasa po prostu ma dużo, dużo możliwości. Gra pozwala nam w każdym dowolnym momencie całkowicie zresetować za grosze wszystkie wydane punkty i zachęca do eksperymentowania z różnymi wariantami naszej postaci dzięki temu. To jest zawsze warto właśnie nadmienić, że nie, nie bójcie się eksperymentować w Diablo 4, bo w każdej chwili możecie sobie po prostu postać przepisać od nowa. Drzewko talentów jest ogólnie podzielone na takie kilka, nie wiem, pięter, tierów, tudzież klas umiejętności i każde kolejne pięterko odblokowuje się po wydaniu odpowiedniej ilości punktów w poprzednie pięterko. Według mnie też bardzo dobrym pomysłem było ograniczenie lokalnego koopa do dwóch graczy, bo w trójkę mogliśmy grać chyba we czwórkę, nawet nie? W cztery osoby nie przy jednej nie pamiętam, konsoli. Nie pamiętam. Trzy albo cztery w każdym też razie. też grałem w dwójkę. No, ale w każdym razie tutaj ograniczyli to do dwóch graczy maksymalnie i to miało bardzo sens jakby z perspektywy projektowej, bo dzięki temu każdy ma dostęp do ekwipunku i statów po swojej stronie ekranu. Czyli nawet kiedy przykładowo Balcer dłubał w nosie albo w bildzie sobie, czy w ekwipunku, to ja holowałem go za sobą idąc do celu misji, bo jego postać się teleportowała za mną albo po prostu sama podążała za mną razem z krawędzią ekranu. Proste i genialne. Warto wspomnieć, że pc zostały lokalnego koopa pozbawione.
2: No, to, to jest już, dziwne. To jest, y, że tak powiem, już znana y, taktyka. Wiele, wiele gier koopowych z jakiegoś powodu na pc nie ma tej funkcjonalności.
1: No, ciekawe w ogóle. Doczenie. Jak na przykład
2: Borderlands, który jest typowo. Borderlands
1: chociażby, no? Borderlands poniekąd też jest slash'em w sumie. No, Shooting slashem. W dużym stopniu. Szutem, Tak Jest, jest, jest. No. Ja mam trochę problem z poziomem trudności. Bo możemy zacząć grę na łatwym albo na weteranie, a koszmar i udręka odblokowują się dopiero po przejściu gry po raz pierwszy. Jakby dla mnie to jest trochę koślawa decyzja. Szczególnie w kontekście ręcznie projektowanej mapy, tak, że ona będzie za każdym razem taka sama szczególnie, że na weteranie gra jest raczej łatwa nawet na tym weteranie, po prostu trochę się dłużej bije mopki
2: no chyba, że bijesz wampira
1: no chyba, że bijesz wampira chyba, że robisz twierdzę na przykład, to akurat bywa ciężko no. Tak. Tomek mi musiał raz pomóc z jednym bossem a i tak nie mieliśmy Zresztą... rady znaczy w końcu daliśmy
2: no tak, ale, a... ale, ale nie na weteranie
1: tak, obniżyliśmy wtedy tak, poziom? Tak, a tak, no tak, 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 tak. tak, tak. No tak, zlał nas chyba z 5 czy 6 razy z rzędu. Ale skąd pomysł, żeby ograniczyć dostęp do wyższych poziomów trudności od początku? To ale nie tak rozumiem. zawsze jest
2: w Diablo. Tak, tak w trójce było tak samo. No tak, ale to I nadal jest głupia decyzja według i mnie. Właściwie od jedynki. No, Ja myślę, że to jest taki trochę legacy, nie? Jakby takie.
1: Czy wiem, że tak było zawsze i tego nie zmienili po prostu. Tak,
2: tak, tak także to jest coś, co, co tak robili. No, wydaje mi się, że to też chodzi o to, żeby jak najdłużej ciebie przytrzymać przy tej grze, nie?
1: No, ale to jest według mnie takie trochę sztuczne wydłużanie czasu gry, nie?
2: No, może tak być. Bo ja
1: może chciałbym od razu sobie levelować po prostu postać na wyższym poziomie trudności.
2: Może tak być. No widać, razie... że, jest, że jest jakiś ogólnie zamysł, żeby zrobić y, tą fabułę najpierw i że dopiero jak przejdziecie tę grę, to możecie zabrać się za danie główne Diablo.
1: Endgame, -end no tak. Jakby e, w ogóle naszła mnie taka rozkmina na temat graczy i zinternetyzowania przy okazji Diablo, bo gdzieś tam pojawiły się zarzuty że Diablo 4 szybko staje się nudne. Jakby <śmiech> ja, ja tego zarzutu kompletnie nie rozumiem, ale rozumiem skąd on się wziął i wziął się oczywiście jak w większości przypadków z winy samych graczy, którzy uwielbiają niszczyć sobie swoją rozrywkę sami. A dlaczego? Bo przykładowo pieje taki koleś, że mm, Diablo 4 mu się nudzi, a od samego początku gra krok po kroku, co do punkciku, metabildem, którego po prostu robi sobie bez najmniejszego pomyślunku, bo jakiś streamer po prostu zrobił sobie takiego builda. i on gra tym buildem, bo tak, bo to jest meta build, on jest po prostu najmocniejszy tak? i robi największy damage, powiedzmy. I jak, Debilu, ma dla, dla ciebie ta gra się nie stać nudna, skoro nie wkładasz w nią nawet jakiegokolwiek zaangażowania, tylko po prostu pr przepisujesz pracę domową, tak? Jakby dla mnie właśnie jednym z meritum tego typu gier to jest właśnie bawienie się buildem, znajdowanie, odkrywanie tych synergii, yy, gdzieś tam po prostu yy, błądzenie trochę po tej grze. To jest właśnie ta magia, tak? I tutaj właśnie to jest w ogóle coś, z czym nie wygramy, bo po prostu żyjemy w takich czasach, gdzie na każdym kroku są dostępne poradniki, streamerzy, let's play'e, w których po prostu ktoś nam powie grajcie tym, bo tak jest naj, najłatwiej i najszybciej. Nie? I później ktoś taki, co zagra postacią, która jest najłatwiejsza i najszybsza, on mówi, że Diablo 4 jest nudne. Rozumiecie, o, o co mi chodzi? Gdzie po prostu nie, no, nie, nie, nie warto się, powiedzmy opierać przy decyzji, czy kupić Diablo 4, czy nie, nie warto się opierać na niektórych opiniach, tylko naprawdę posłuchać, skąd to się wzięło. Bo zwyczajnie, no wiadomo, każda gra, jaka by nie była, kiedy krok po kroku będziemy grać z poradnikiem, który powie nam, przeprowadzi nas za rączkę, powie wszystko, jak każdy punkcik rozdysponować, no to dosłownie każda gra będzie nudna.
2: No ale trzeba też przyznać, że wiesz, że, że jednak gracze mają mniej czasu, tak? I ci, którzy, którzy powiedzmy, których stać na te gry mają coraz mniej czasu. Diablo 4 Oblak? jest grą dużo dłuższą niż jedynka, dwójka czy trójka. Ja spędziłem prawie 40 godzin, a e, tak naprawdę wyczyściłem jedną krainę, a potem leciałem z fobułą. Więc mhm. nie wyobrażam sobie ile jeszcze godzin jakby bym musiał dodać, jakbym wyczyścił wszystkie te krainy. Więc jeżeli ktoś ma tak mało czasu, a mimo to zajarał się, bo za młodo grał właśnie w jedynkę, w dwójkę i chciałby sobie to odnowić, to oni właśnie, ci ludzie korzystają z tych porad, bo wydaje im się, że dzięki temu zaoszczędzą ten czas.
1: No tak, tylko no to jest taka trochę sztuka dla sztuki, nie? Jakby to według mnie po prostu w takim razie Diablo to po prostu nie jest gra dla nich, tak?
2: No ale chcą, nie? Bo z sentymentu ludzie się wydają gra dostaje dobrą cenę i, i wiesz, i, i oni tego właśnie nie odnajdują, bo no ta gra troszkę zmieniła swój styl. Ona już mhm. co innego daje, co innego chce dawać.
1: Jest na co innego zorientowana trochę tak. po prostu. Oczywiście. Aczkolwiek, no tak mnie po prostu naszła taka rozkmina, bo niestety, no tak samo też widziałem narzekania że yy, ktoś tam gra chyba ileś z 10 godzin i żadna legenda mu nie dropnęła jeszcze. Nie? Yy, no i, ale jakby o to chodzi, że właśnie te legendarne, te najmocniejsze przedmioty, one mają być nagrodą, tak? że ty czujesz, że coś dostałeś. A gdyby leciały za często, to wtedy by gracze narzekali, że legendy lecą za często. Nie? I po prostu no,
2: to nie dogodzisz. to ktoś będzie marudził, nie? Zawsze tak nie
1: dogodzisz. Nie da się no ale się w każdym dobrać. razie Diablo 4 no, to jest gra duża, w sumie, w sumie to ogromna, tak naprawdę. I pod kątem mapy, jak i zawartości. Jakby na to nie patrzeć, bo tam jest co robić w tej grze. O, cały jest, czas praktycznie. Tak,
2: jest, jest. jest e... naprawdę sporo. Jest
1: śliczna. I myślę, że to jest naprawdę. Tak, by zarąb... bo już raz próbuje. baza
0: pod dalszy rozwój. No nie, bo chcę konkrety, chcę mięso. E, powiedzcie mi o postaciach. E, lubiłem Dekromantę z dwójki, czy w czwórce jest to samo? Lubiłem Druida z dwójki, czy w trój, czy w czwórce jest to samo? powiedzcie mi o, troszeczkę o tych nowych postaciach, mm -hmm. które wydaje się są starymi postaciami.
1: Znaczy, nie porównam ci do dwójki, bo ja przy dwójce nie spędziłem zbyt dużo czasu. Aha. Natomiast druidem grałem, mam go teraz na jakimś 30 levelu. I Zamienia druiden... się w niedźwiedzia? Tak. I masz wilka. w ogóle Może się zamieniać albo w niedźwiedzia, albo w wilka. Przepraszam, w wilkołaka. I to po prostu są jakby dwie różne ścieżki rozwoju tego druida. No może dobra. się też w ogóle nie zmieniać. Nie? On ma też opcję, tak, że on może i, czarować. I,
2: czy, dokładnie ale Mówi, generalnie że tak, po że, że to jest druid z dwójki, natomiast nekromanta bardziej jest nekromantą z trójki niż z dwójki
0: to nie, nie grałem, bo to było w dodatku, a już trójkę out mm. e, ale co, przyzywa szkielety? Zamienia, no ta, wybusy, przyzywa zwoła, szkielety, przyzywa dole, dolemy, w
2: zwłoki. wybucha w zwłoki Aha, rzuca kościstą włócznią, tworzy no. klatkę z kości, którego tam no ta, blokuje, ta,
1: lubię. lubię to. No, ogólnie naprawdę nie ma co się przyczepić, bo tak znaczy, jak ja się właśnie powiedziałem wcześniej, bo nie
2: ma mojej ukochanej klasy, czyli krzyżowca, który mm -hmm. napierdziela... nie, bo właśnie krzyżowiec jest kimś innym niż paladyn. Paladyn okay. był zepsutą postacią w dwójce. Natomiast Krzyżowiec był genialną postacią w trójce, zupełnie jakby opierający się na czym innym. Krzyżowiec był takim kozakiem, dla mnie był takim barbarzyńcą na sterydach mm -hmm. i miał zajebistą możliwość napierdzielania się dwoma broni oburęcznymi na dwie ręce. <gry> I to było po prostu przepetarda. Ja wchodziłem tym krzyżowcem we wszystko, więc jak maszynka e... do mielenia mięsa. Tak, i to było naprawdę, naprawdę przyjemne i brakuje mi takiej postaci. Barbarzyńca dla mnie nie jest wystarczająco fajnym takim melee fighterem. E... Jest właśnie takim barbarzyńcą z dwójki. I, i to mi trochę, trochę nie leży więc ja póki co gram czarodziejką na pewno będę próbował nekromantkę druid mi nie leży ale druid ten z dwójki mi też nie leżał znaczy ma zajebiste podstawy natomiast coś mi, coś mi w tym gameplayu nie siada żeby... ale powiem ci,
1: że ja sobie druida respekowałem chyba z cztery razy nie? i ostatecznie właśnie skończyło się na niedźwiedziu i ta, te synergie niedźwiedziowate one są człowieku po prostu OP. Nie? Jak masz ryk, który sprawia, że przeciwnicy zadają o 70% mniejsze obrażenia, a ty i to ich odsłania, i ty w nich wpadasz, i gruchnięcie mogle i oni się rozlatują po prostu na milion kawałków. Nie? No
2: właśnie, tylko i mi się marzył ten druid elementalny, nie? Czyli mhm. tam ta lawa, ziemia i tak dalej. Ja takiego sobie druida stworzyłem w World of Warcraft i. i i chciałem właśnie takim być, nie, 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 nie zamiana, nie, nie, walka w zwarciu, tylko, tylko właśnie magię ziemi.
0: Mm, mm, to czyli, to czyli w sumie to, co mi mówiłeś, nie, że. Jednemu nie leży, bo legendy po 10 godzinach mu nie wypadają, a drugiemu nie leży, bo krzyżowca nie ma, wiesz, no nie, ja tego, nie, pasuje, nie nie? O
2: Boże, no przecież przyszedłem tę grę i miałem z tego mnóstwo fanów i na pewno będę grał dalej, no ale to nie jest tak, że nie mogę powiedzieć, że, że zrobili taki fanserwis, a mi nie zrobili, tak? Mam prawo. A, no, no, tak. No, przecież
0: w końcu to tylko pięć postaci, tak? Więc no bez przesady. No ale Może jakby DLC.
1: Na, pew na pewno będą DLC, jakby tam gdzieś się dopatrzyli w tej w książce, która wyszła też na premierę gry, że ma dojść, w sensie, że pojawiła się postać w książce, która brzmi jak nowa klasa w Diablo. I to ma być jakiś Blood Knight? Chyba coś takiego. Krwawy rycerz?
2: No ok. To coś ten
1: gdzieś czytałem artykuł taki, że, że właśnie w książce pojawiła się taka postać, i jeszcze ktoś chyba z Blizzarda nawet coś przebąkiwał, nie? Że właśnie może się coś takiego pojawić. No w każdym razie na pewno jeszcze coś dojdzie, no bo Diablo jest po prostu taką ogromną bazą, Diablo 4. Jest ogromną bazą pod dalszy rozwój, ale według mnie jest bardzo dobrą bazą. I ja przy tej grze mam masę frajdy. Podejrzewam, że jak tylko skończymy, od razu będę siadał i grał dalej, nie? Więc yy, nie żałuję, że Balcer wydał te 330 zł. <głos> jesteś naprawdę
2: dobrym kolegą.
1: <głos>
2: Taki kolega to skarb. Tak,
1: <głos> też tak uważam. Absolutnie. A myślałem jeszcze... o tobie,
2: nie? myślałem o tobie, że ty jesteś takim dobrym kolegą.
1: A, no ja jestem bardzo dobrym kolegą. Jakby, wiesz, on jak, przy, jak, on jak wraca z trasy, to po prostu yy, siedziło u mnie czasem po kilka dni i mi tutaj zalega. No nie wiem, wiem. Z, zalega, byłem, nie? Przy tym, <laughs> byłem przy tym. A no tak, więc właśnie. Zresztą tatarka jedliśmy razem, więc poznałeś nawet. Było super. No. Mhm. Dobra, tak, że z, czy coś jeszcze panowie, też na coś jeszcze?
2: Nie wiem, eee... no jak chcesz też dodać? Znaczy y, ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, nie, nie do końca wiedziałem jak to wyjdzie, co prawda grałem w te bety y, i miałem i, i jakiś tam chociażby zalążyk pojęcia jak to będzie wyglądało, nie byłem jednak do końca pewny czy to w całości pyknie, moim zdaniem pykło zajebiście, e, Absolutnie. faktycznie zrobili kawał dobrej roboty, e, zrobili super pracę domową, Myślę, że moje wszystkie zarzuty związane są z tym, że ja nie jestem fanem dwójki, a ewidentnie to jest ukłon w stronę fanów dwójki. Jednak to, co zostało przyniesione. Nawet dwójki, stylistycznie. Nie? To co, mi leży, to, co mi leżało jakby w trójce tutaj jest. Ja się naprawdę bawiłem w to świetnie. Spędziłem przyjemne 40 godzin na tym, żeby poznać fabułę. Uważam, że fabuła jest genialna. Jest od razu przygotowana na dalszy ciąg. Ja jestem bardzo podekscytowany na dalszy ciąg. Podoba mi się ilość lore, które, które pojawia się tutaj w w czwóreczce. Dużo jest odnosień, odniesień do Hora Dreamów. Podoba mi się to, co zrobili z jakby Panteonem Diabelskim, bo też jest, też jest tutaj sporo informacji, jak to, skąd ta Lilith, jak to wygląda, jak, jak, jak no to No no i sama,
1: sama Lilith jest w ogóle, według mnie, fajnym przeciwnikiem, że momentami wręcz Wydaje się dobrze umotywowana w tym, co tak, chce zrobić.
2: Tak, tak. I zresztą no, przekonuje ludzi, tak, do swojej do swojej sprawy, nie tylko jakby um, ich morduje, ale też przekonuje do siebie, więc jest to bardzo ciekawe. Ponadto podoba mi się, że jest bardzo dużo informacji o tym w ogóle jak powstało sanktuarium, czyli świat, mm -hmm. w którym rozgrywa się diablo. Mitologii e, to, takiej trochę. Tak, jest, tak, proste. tak, ale jakby samego świata, nie tylko e, właśnie, bo, bo, bo osobno jakby liczę, że, że co tam się dzieje w tym w piekle, ale mm -hmm. też w ogóle jak jak wygląda całe to powstanie sanktuarium, dlaczego powstało? Jest mnóstwo informacji na ten temat. Ja uwielbiam takie smaczki w grach, i tu mm -hmm. jest to bardzo dobrze podane. E, to, co mówiłeś, przerywniki filmowe, czy to e, Full Cinematic, czy robione na silniku gry zajebista robota. No, naprawdę, tak. naprawdę, widać, że się przyłożyli do tego, że tutaj nie pozostawiali niczego przypadkowi.
1: Tak, też nie, nie jechali na sentymencie, nie jechali na marce po prostu, tylko naprawdę postarali się o to, żeby kultowa marka, kultowa seria wróciła w naprawdę dobrej formie.
2: Tak. Przyznaję, że mi też przeszkadza to, że trzeba być zawsze online. No, i, i tyle myślę.
0: Mm -hmm. e, jeszcze chciałem się dopytać e, bo ty Tomku mówisz, że czyściłeś mocno pierwszy akt e, słyszałem takie pierwszą e... krainę,
1: nie akt, bo pierwszą to jest kraina, tak, e, tak, tak, to tak. jest różnica
0: no dobra no to okay. no nie, no nie dobra,
1: bo mapa jest otwarta i ty możesz i w pierwszym akcie pójść na sam koniec mapy, tak? Dokładnie. Jakby, bo właśnie to też warto wspomnieć, że tutaj nie ma po prostu ekranu, akt drugi i masz kolejną mapę tylko ty masz od samego początku totalnie otwarty, gigantyczny świat i masz akty w formie głównych zadań w dzienniku i po prostu mm, akt to jest po prostu linia questowa, tak? to jest długie zadanie po prostu. Dobra, e,
0: nieważne, niech będzie akt, kraj na chuj mnie to obchodzi, to w ogóle nie, nie ma znaczenia. Tomku, bo ty więcej pograłeś, chociaż ty może też Mikołaj będziesz wiedział. Słyszałem taki zarzut, że aktywności poboczne, bo są misje poboczne, są dosyć słabe nagrody za te misje poboczne, więc nie ma sensu w ogóle ich robić, jak jest w rzeczywistości.
1: To zależy, myślę, bo... W znakomitej większości nagrodą jest złoto doświadczenie i skrzynka z jakimiś surowcami. Tak. A mnie osobiście surowce się na przykład przydają, tak? Jakby mi ciągle brakuje surowców do robienia eliksirów, czy do ulepszania przedmiotów tak dalej. A to są takie, takie ludboxiki mini dostajesz, nie? Nie, tak, one no,
2: są, są, są różne. Czasami są to yy... Roślinki do, do posionów, czasami są to e, kryształy, e, które potem można wsadzać w bronie, w zbroję i tak dalej. Różne e, są
1: te nagrody. no
2: Więc więc faktycznie ja nie narzekam, bo, bo, bo e, dużo gorzej wspominam właśnie nagrody w postaci jakiegoś niebieskiego mie miecza, to jednak te... Mm, te lootboxy, właśnie z, z przyprawami, czy z, innym, czy z innymi tego typu gadżetami, no, siadają mi właśnie... bardziej. Bardziej mi pasują i uważam, że są dużo lepsze. Natomiast. Ale to jest
1: pewnie narzekanie tych ludzi, którzy twierdzą, że za rzadko im lecą legendy i oni by chcieli, żeby kurde pomarańczowy przedmiot im z, z pobocznego questa po, polegającym na użyciu emotki wypadał, tak? No Może, jakby... że tak
2: jest. Znaczy, no... nie wiem, ja, mi, mi te questy siadły. Yy, wiadomo, tak że są, szczególnie, że, są, że niektóre są, są naprawdę
1: ciekawe w ogóle. Są,
2: są, są różne, są yy, takie typowo, jakby, jednorazowe yy, akcje tak jak właśnie Mikołaj wspominał, że, że trzeba znaleźć jakiś tam pomnik czy, 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 czy figurę i przed tą figurą się tam pokłonić albo usiąść, albo pierdnąć, ale są też takie, w które no się wciągają, są wielopoziomowe, jak na przykład egzorcyzm, który można też było i w becie ograć, tak. które no już, już naprawdę dodają... Swoje, jakby, swoje przeżycia i swoje, swoje jakieś tam do, dodatki fabularne. Mini więc... fabułki, tak. No. Jeszcze też jest w ogóle warto. Naprawdę sporo.
1: Warto wspomnieć o tym, że niektóre zadania są takie, na przykład było takie zadanie z Drwalem, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, było, było, było. z toporem i jakby później się trzeba było odzyskać topór jakiegoś mordercy, który grasował w okolicy i jakiś czas później się natknąłem na, w innym miejscu w ogóle na zadanie związane z tą samą postacią i okazało się, że on zupełnie inaczej wyglądał ten drwal niż sobie wyobrażałem nie? jakby, że okazało się, że przyszedł odzyskać swój topór
2: więc więc ja się nie zgodzę ja się nie zgodzę uważam, że jak na, na to jak Diablo funkcjonuje co jest jej jakby tej gry głównym, głównym zadaniem, to te nagrody są dużo lepsze niż, niż były do tej pory w serii <śmiech>
0: dobra, e, słuchajcie będziemy e, dobijać do brzegu więc mi powiedzcie taką rzecz czy to jest najlepsze Diablo jakie wyszło i powiedzcie mi czemu e, na końcu w grze, która nazywa się Diablo
1: nie walczy się z Diablo co jest kurwa <gry> wiesz co, dla mnie to jest najlepsze Diablo, dla większości osób yy, pewnie to nie będzie najlepsze Diablo bo zwyczajnie wiele osób też po prostu patrzy przez różowe okulary na, na przeszłe gry ja na przykład próbowałem zagrać w, w, w remaster czy tam remake Diablo 2 i o ile jakby doceniam, szanuję, to według mnie ta, ta gra z dzisiejszej perspektywy nie jest jakaś po prostu super wybitna. Tak? Jest kultowa. W tamtych czasach była czymś absolutnie magicznym i niesamowitym. Tak? Mhm. Ale, ale teraz mamy inne czasy, i dla mnie, dla kogoś, kto nie był nigdy jakimś po prostu zapaleńcem totalnie wkręconym w Diablo, dla mnie Diablo 4 to jest najlepsze Diablo, bo podoba mi się bardziej od trójki, a tak naprawdę tylko w trójkę grałem więcej, tak, że przeszedłem ją.
2: Znaczy dla mnie no, na zawsze y, najlepszym Diablo pozostanie jedynka i y, i oh. y, y, tam, tam spędziłem, coś tam spędziłem naprawdę mnóstwo czasu i już nawet y, że tak powiem współcześnie już jak trójka była na rynku e, zagrywałem się w, w jedynkę z, z Goga e, w, z dodatkiem Hellfire więc więc jakby no ta jedynka no, no to jest ale to jest, to jest na pewno kwestia sentymentu no, no właśnie, bo
1: ja na przykład też próbowałem odpalić jedynkę i no dla mnie już była niestety nie nie, 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 nie Ja, zmieniła ja absolutnie. Prostu,
2: pierwsze, pierwsze odpalenie skończyło się tym, że właśnie obudziłem się, znaczy jakby poszedłem do pracy następnego dnia prosto z gry nie. Że, że nie szedłem spać, bo, bo grałem w diablo. Więc więc jakby ten sentyment na pewno wjechał silny. Czy jest to, czy czwórka jest lepsza od trójki, moim zdaniem, tak? W trójkę też spędziłem sporo czasu i uważam, że czwórka jest bardzo dobrym, bardzo dobrą kontynuacją, pozwalającą mi jakby zapomnieć o trójce i skupić się na rozgrywce właśnie już w czwóreczkę.
1: Jest dojrzalsza i ma, i ma własną tożsamość po prostu. To, to, jest, to jest dojrzała, naprawdę w dużym stopniu kompletna gra, na którą jeszcze można nabudować trochę lepszych rzeczy. Nie?
2: i no, no czekam co coś się rozwinie bo, bo, bo
1: potencjał jest, jest ogromny myślę, że
2: po premierze, e, zobaczymy jak właśnie pierwszy sezon bo, bo to też e, wiemy z, z poprzedniej części, że te sezony potrafią mocno namieszać więc, więc jestem ciekawy jak ten pierwszy sezon e, wypadnie e, e, ale no czekam, czekam na pewno na pewno Diablo e, na, na długo e, zagości e, na moim dysku
0: no i ja bardzo
1: ładnie i u Dobra. Mnie tak samo
0: Dobra, słuchajcie, więc będziemy kończyć. To tyle o Diablo 4. Ja dodam, że ja wcześniej czy później zagram w te Diablo to na 100%, bo koopowy, kanapowy, koop w Diablo 3. No koopowy to było, kanap. To było coś pięknego, dokładnie tak. Więc na pewno w czwórce będę się z żoną też świetnie bawił oj tak e, zdecydowanie no, no, ja to, to akurat e, zawsze lubiłem w Diablo więc wcześniej czy później to zakupię <śmiech> ale na razie e, nie mam na to ciśnienia e, dobra słuchajcie e, więc e, pomału będziemy kończyć ten 239 odcinek e, standardowo wchodźcie na naszą grupę facebookową tam wrzucamy odcinki tam sobie gadamy, poza tym bezimienny.pl nasza strona, bezimienny pod gmail.com, nasz e-mail. Na YouTube jesteśmy, wpiszcie sobie, bezimienny podcast, twitter wrzucam sobie tam odcinki no i oczywiście jakiś, jakiś Spotify mamy też Patronite'a możecie wpaść, jeden próg taki jeszcze jest a jeden pamiętajcie, jest
2: pamiętajcie, że wszyscy wspierający na Patronite'ie na Patronite będą mieli szansę e, na zakup koszulki podcastowej
0: nawet więcej niż szansę będziecie <grym kupić> obowiązek <koszulkę. grym> będziecie e, tak, nie, ale będziecie szansę. No to nie jest taka szansa. Na pewno do was wyślę maila z zapytaniem, czy jesteście zainteresowani, więc zapraszam, wejdźcie na Patronite. Najtańszy produkt to tylko dwie dyszki. co to jest dwie dyszki w inflacji, gdzie kino kosztuje. Wiecie w ogóle, ile w Anglii kino kosztuje? 80 zł w przeliczeniu teraz. 80 zł. Ja ale za, tak?
2: za jeden bilet, tak? Czy za, za, za jeden za bilet, rozdwań.
0: tak, nie, 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 za jeden bilet. 18 funtów, 17,99. Ostatnio ktoś był, czekajcie, tak, ktoś był na jakimś nowym, fajnym filmie. A, kurde, już się pamiętam, coś z tego, Nie Ale na to biorąc co? pod uwagę różnicę da w zarobkach...
2: Spider-Man? Nie,
0: może Flash. Albo Spiderman, Spiderman albo Flash. Już nie pamiętam, no. Ale no dramat, nie? Znaczy w weekendy oczywiście, Na, w tygodniu tanie, bla bla, jakieś tam pewnie tańsze dni, bla bla, ale jakieś tam, tylko że chyba wziął sobie też e, e, krzesełko premium i no ogólnie wypaca, ale 18 funtów, no to jest przegięcie. Więc, słuchajcie, jedną czwartą biletu to jest Patronite, więc come on. E, no. <grym> więc słuchajcie, Patronite standardowo jesteśmy, e, paczki niedługo będziemy już wysyłać z gadżetami, więc myślę, że chyba tyle, nie? 240 odcinek za dwa tygodnie.
1: Nieważne. Ja już cię tu za słówka chciałem łapać.
0: <śmiech> no widzę, że jesteś pogotowy, to dobrze. No dobra, <śmiech> więc słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Ja jeszcze dodam o anegdotkę, że ostatnio spytałem się Tomka, a to już na zakończenie którego Mariana mam kupić, bo mam ochotę na Mariana na Switcha, nie mam żadnego. No to on stwierdził, że Odyseja. No i ten Odysej już do mnie idzie. Więc jeżeli Tomku, ten Odysej będzie zły, to ja ci podam numer konta, gdzie masz płacić mi pieniądze za to, że on jest zły. Eee, no, aczkolwiek, aczkolwiek, ja lubię Mariany, więc więc tutaj. jeżeli jest dobry, no to jest dobry, tak? No to, to Tego nie przeskoczę, tak? Ja nie jestem hipsterem jak ty, więc jeżeli gra jest dobra, to jest dobra, tak? No... No dobra, to tyle. Słuchajcie, e, moimi gośćmi dzisiaj był. Gośćmi. No dobra, ze mną dzisiaj nagrywali. Tomasz Arowasiewicz. No cześć, dzięki wielkie. E, był z nami również Krystian Kender,
1: dzięki wielkie. I był z nami też Mikołaj Weiser dzięki serdeczne i zapewne słyszymy się dopiero po wakacjach więc do usłyszenia moi kochani nie strasz
2: dzieci Mikołaja e. <grystanie> dobra
0: słuchajcie to był 239 e, odcinek podcastu bezimienny, my słyszymy się za dwa tygodnie więc trzymajcie się drodzy słuchacze do usłyszenia Hello. Hej!